0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Dzisiaj jest 12 kwietnia. To data historyczna, bo niemal 60 lat temu Gagarin jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos. A podcast Developer Wannabe osiągnął równie kosmiczny wynik. Dzisiaj znalazł się na podium wśród najchętniej słuchanych podcastów na iTunes w kategorii technologie. To wszystko dzięki waszemu zaangażowaniu, gwiazdkom i opiniom. Bardzo dziękuję za wysoką ocenę mojej pracy. Rozmawiam dzisiaj o reakcie z Kubą Cywką. To programista Samouk, junior. Kuba programuje od wieku 12 lat, czyli zaczął nieco ponad 2 lata temu. Ma wiedzę, która mi imponuje. Dzieli nas pokolenie, ale to raczej on jest tutaj nauczycielem, a ja jego padawanem. Jakub daje konkretny kawał wiedzy o reakcie i wykłada ją w bardzo przystępny sposób. Będzie nam miło, jeśli usłyszymy Waszą opinię o tym odcinku. Wasze 5 gwiazdek i opinie na iTunes pomagają dotrzeć do nowych deweloper wannabe. A teraz miłego słuchania. Dzień dobry, deweloper wannabe rozmawia z Jakubem Cywką.
1: Ja się nazywam Jakub Cywka. Mam 14, no prawie 15 lat w sumie. Z mojej strony to jestem, powiedzmy, takim samouczkiem, jeżeli chodzi o frontend web development. Programuję od, no prawie dwóch lat. W lipcu stukną 2 lata. Obecnie skupiam się, no, głównie na webie, głównie na takich konceptach jak React, Angular, Vue. Generalnie na takich, powiedzmy, nowoczesnych technologiach webowych. No i dzisiaj właśnie chciałbym tutaj poruszyć temat, powiedzmy, właśnie tego Co reakta. robiłeś
0: fajnego programistycznego w tym tygodniu?
1: No to w tym tygodniu uczyłem się zasadniczo reduxa. To brzmi trochę dziwnie, jak mówię, że jestem, powiedzmy, że chcę mówić o reakcie, a od tygodnia uczę się reduxa. To znaczy reduxa chciałem się nauczyć od dłuższego czasu, natomiast problemem dla mnie było zasadniczo to, że ja nie programuję w czystym Javascriptie, tylko bardziej w Typescriptie. Jeżeli ktoś go po prostu nie wie, to Typescript jest takim supersetem dla Javascriptu i oznacza to, że cały kod, każdy kod Javascript jest też poprawnym kodem Typescript, ale oczywiście nie w drugą stronę. Typescript dodaje taką fajną funkcjonalność znaną powiedzmy z języków typu C Sharp albo Java, czyli statyczne typowanie. I to jest zaleta. Natomiast przy okazji reduxa, kiedy Mamy, kiedy mamy do czynienia z, React, z Reactem i Reduxem razem ze sobą, jest taka specjalna biblioteka React Redux, która po prostu oferuje bindingi, po prostu umożliwia wstrzyknięcie stanu aplikacji, bo Redux jest takim, taką biblioteką do zarządzania stanem aplikacji która pozwala na zarządzanie naprawdę bardzo dużą ilością tego stanu. I po prostu przy użyciu reakta jest wymagane właśnie użycie tej biblioteki Reacta Redux, bo ona pozwala na wstrzykiwanie stanu dynamicznie do komponentów w reakcie. I problem jest taki, że w TypeScriptie właściwie, jeszcze chyba jeżeli nie oznaczymy zmienny, że ma typ jakiś, to to jest w sumie błąd. I przez długi, długi czas miałem problem z tym, żeby w ogóle zacząć z reduksem, bo nie byłem w stanie uniknąć tych błędów wynikających z typowania, Potem się trochę podskilowałem i, no, i udało mi się to mniej
0: zrobić. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Reakcie. o tym co React ma dla nas do zaoferowania. Ja jakiś czas temu pytałem się jednego ze znajomych, czego mam się uczyć. To było mniej więcej wtedy, kiedy bardzo zmieniła się moja sytuacja pra w pracy. On mi zaproponował JS -y Re React, Python ewentualnie. Jeśli mam jakieś artystyczne umiejętności, to żebym tworzył grafikę. Jeśli mówię ci to doświadczona osoba, która siedzi wiele lat siedzi w IT i wspomina Reakta, to wiedz, że coś się dzieje. Miło mi, że się spotkaliśmy, że dwaj podcasterzy w tym momencie zaczynają gadać.
1: Tak, no bo ja też prowadzę swój podcast Open Source. Myślę, że e, chyba można podlinkować w opisie. Na pewno
0: podlinkuję w opisie, bo to jest też moje pytanie. Dlaczego Open Source? To dlaczego tak się nazywa Open Source? E,
1: no, tak nie wyjaśniałem tego może dotychczas. E, tak w swoich prywatnych jakby tam mediach społecznościowych. E, open Source wynika z tego powodu, że jakby wychodzę z założenia, że to co nagrywam, te, ten cały content, który nagrywam, jest przede wszystkim skierowany od programisty do programisty i jest jakby w dużej mierze otwarty na różne zmiany nie jestem, nie opieram się przy jednym koncepcie i tak naprawdę jestem otwarty na w dużej mierze dowolne, dowolne podcasty nawet pojawiła się wizja, żeby ten podcast nie był stricte programistyczny a momentami przychodził też w inne tematy dlatego, że w sumie powiedzmy no, programowanie nie jest moim całym życiem robię też inne rzeczy Natomiast chyba raczej teraz zostaje przy opcji, że to jednak będzie o programowaniu, ale bardzo, bardzo otwarty. Czyli jeżeli ktoś przychodzi z backendu, z innego języka, to jak najbardziej w ramach jakby tego, co ja wiem, jestem w stanie z taką osobą porozmawiać jestem A w stanie uczyć się słuchasz o czymś takim podcastów nagrać.
0: programistycznych?
1: Tak. Przede wszystkim słucham. E, oczywiście nie tylko, ale, ale jakby głównie dotyczy się IT, ponieważ po prostu. Ja też chodzę do szkoły, powiedzmy nie mam czasu codziennie na no, czytanie kilka godzin, powiedzmy artykułów plus programowanie, a podcastów można słuchać tak naprawdę robiąc wszystkie inne rzeczy, na których nie musimy się skupiać. Powoduje to, że mogę zaabsorbować po prostu swoją uwagę na tym podcaście. Co do samych podcastów, to słucham głównie porozmawiamy o IT, Krzysztofa Kępińskiego. Słucham oczywiście twojego podcastu i słucham jeszcze anglojęzyczny Wymienisz
0: podcastów. Jakieś anglojęzyczne?
1: Tak. Jednym z nich jest Real Talk JavaScript. Aha. To jest taki powiedzmy, bardzo dosyć humorystyczny podcast, bo co chwilę jakiś żarcik pada. Słucham też taki podcast Fullstack Radio, to prowadzi twórca tej biblioteki tego frameworka CSS. Tailwind CSS to w sumie chyba tyle, co słucham. Ja z, z tej mojej zagranicznej. strony
0: mogę ci polecić. Syntax.
1: A, znam. No Stoliński i Łatwiej. Stoliński,
0: o tak. Na, na Twitterze jest Stoliński.
1: Tak, na Twitterze Stoliński. No, tak, tak po prostu na niego stwierdziłem. Jeżeli tego słucha, to przepraszam. Ja jeszcze lubię
0: Learn to Code with Me prowadzony przez, przez taką przemiłą dziewczynę. Ona w dużej części zainspirowała również mnie do mojego podcastu ponieważ podobnie, podobnie wyznaję taką myśl że programowanie nie możemy się ograniczać programowaniem jeżeli robisz JS to nie możesz tylko i wyłącznie
1: mówić o JS-ie tak, no bo to bez sensu. To się zawiera, zawę się bardzo chwilę. Na wtedy. pewno,
0: że będzie wielką, będzie dużą częścią programistycznego życia. Jednak, dlaczego nie pogadać z człowiekiem z backendu? Dlaczego nie z C-Sharp? A dlaczego na przykład nie pogadać o tworzeniu produktu? Całkiem niedawno miałem taki fajny podcast z przemiłą osobą Maria Połońska. Mówiliśmy o tworzeniu produktu, wymyślaniu produktu IT. Wracamy do Reakta. Musimy zacząć od początku. Kubo, kiedy i po co został wymyślony React?
1: React.js, bo taka jest oficjalna nazwa, jest biblioteką do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji webowych. Termin bardzo y, ogólny, ponieważ można to w sumie przyjmować, że jest to coś do tworzenia wyglądu, czyli bardziej HTML albo CSS. Y, no a, a nie jest tak, bo jest to zasadniczo biblioteka do JavaScriptu. I teraz cytując oficjalną stronę Reacta, to jest a flexible library for, for building user Jak to interfaces. Brzmi. Tak, to brzmi bardzo też znowu ogólnie, bardzo szeroko. Natomiast generalnie chodzi o to, że jest to biblioteka, która wprowadza wiele koncepcji, które pozwalają tworzyć i utrzymywać, przede wszystkim utrzymywać w łatwiejszy sposób aplikacje webowe pod względem interfejsów graficznych. Czyli po prostu wyglądu, samego tego kodu HTML. Teraz do samych tych konceptów przejdziemy później, bo na razie chciałbym poruszyć taki temat głównie jakby historyczny i jakby kiedy to się zaczęło. Otóż jakby pierwsza wersja pojawiła się w 2011 roku, to znaczy pierwsza wersja została wtedy użyta przez Facebooka w ramach yy, ich tam newsfeeda. I w 2012 roku też na Instagramie zostało to już użyte. Natomiast wtedy zostało to użyte w ramach zamkniętego rozwiązania. Nie było to jeszcze otwarte, nie było to jeszcze aż tak myślę też dopracowane, żeby można było to powiedzmy pokazać światu. Natomiast samym twórcą tej biblioteki był Jordan Woki, który jest inżynierem i programistą z Facebooka. I też on właśnie zaprezentował to rozwiązanie na konferencji JSConf US w 2013 roku. Teraz sama biblioteka została zainspirowana w dużej mierze Rozwiązaniem znanym wcześniej jest PHP, stworzonym również przez Facebooka, czyli XHP i jest to rozwiązanie, które pozwala na używanie składni XML w plikach PHP do tworzenia reużywalnych komponentów HTMLowych. I teraz podobnie jak dzisiaj w reakcie, odbywa się na takiej zasadzie, jak dzisiaj właśnie to się odbywa w reakcie, czyli właśnie też tworzenie reużywalnych komponentów, no ale znowu też o tym powiem troszeczkę później. Na razie bym się chciał skupić na tym, jak to wyglądało. I teraz po tej prezentacji w 2013 roku pojawił się taki lekki boom na to rozwiązanie, to znaczy bardzo wiele osób zaczęło po nie sięgać i yy, też pojawiło się dużo pracy związanej z Reactem. Też natomiast związek też wpływem, wpływ na to ma to, że React jest używany w wielu komercyjnych projektach Przez wiele e, dużych firm, które wszyscy powiedzmy znają e, I po prostu pozwala to sądzić, że jest to w miarę stabilne rozwiązanie Które powiedzmy nie, zostanie, nie dostanie statusu nierozwijanego za miesiąc czy rok I Teraz e, sama biblioteka po tym okresie nie zaczęła zwalniać Facebook w 2015 roku pokazał nową platformę stricte związaną z Reactem, natomiast e, nieco od niej odrębną, e, czyli React Native. E, jest to framework dla odmiany tym razem, e, który pozwala na tworzenie natywnych aplikacji mobilnych z użyciem właśnie JavaScriptu. No i tutaj w świecie teraz zaczął pojawiać się taki boom na tworzenie natywnych aplikacji po prostu przez technologie takie jak Ionic, przez właśnie tego React Native, przez tam jakieś inne rozwiązania typu kordowa i tak dalej. No a w 2015 roku to może nie była jakaś super nie wiadomo jaka nowość, bo już były takie rozwiązania. Natomiast na pewno był to jakiś powiew świeżości w tym świecie, reaktowym. I teraz kontynuując, Facebook no, rozwijał od tego 2015 roku tą swoją platformę. No i w sumie też używał jej do programowania samego Facebooka i tych swoich innych usług, takich jak Messenger i tak dalej. Chociaż do Messengera stosowałem chyba React Native właśnie ale to w sumie dalej, dalej jest jakaś tam forma Reakta. Oczywiście rozwijałem go dalej yy, i dalej yy, używałem tego, yy, tego rozwiązania, czy tego Reakta. I w 2017 roku Facebook też pokazał yy, nowy algorytm renderujący, czyli Fiber, czy Fiber, nie wiem do końca jak to czytać. Generalnie on się opiera po prostu na tym, że jest tam troszeczkę inna logika pod spodem, natomiast sam sposób pisania kodu w ogóle się nie zmienił, yy, bo też yy, zasadniczo taką, powiedzmy, małą siłą Reacta jest, yy, znaczy tak Taką ważną zaletą Reacta jest to, że team stawia na kompatybilność wsteczną, ale też o tym znowu będzie później. I jakby po prostu ten Fiber zmienił sposób renderowania, ale sam kod y, pisze się w taki sam sposób. Także jest jako taka kompatybilność wsteczna. No obecnie, jeżeli chodzi o to, co teraz się dzieje w reakcie, to pojawił się szał na React Hooks, taki termin. I y, 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 jest to niejako przykład ten, re, te właśnie Hooksy w reakcie o których też będzie później, że czasem, żeby pójść dwa kroki dalej, trzeba się cofnąć najpierw krok wstecz. I jeżeli chodzi o taką popularność Reacta, o to jak y, dzisiaj to wygląda, to obecnie jest to jedna z najpopularniejszych technologii webowych właściwie. No, jest też idealnym przykładem, jak bardzo na dzisiejszy programistyczny świat y, ma wpływ open source y, i społeczność, ponieważ Facebook zanotował bardzo duży wzrost y, szybkości developmentu, po tym, jak React JS po prostu został, że tak powiem, open source'owany, czyli po prostu otworzono repozytorium na GitHubie, które jest publicznie dostępne i można tam po prostu się udzielać. Kuwo,
0: przechodzimy do następnego pytania. Mniej więcej wiemy, skąd się ten React wziął, skąd się on pojawił, w jaki sposób został zaimplementowany, kto na niego, kto na nim robi swoje programy. No sam Facebook, jeśli Facebook coś przyjmuje, jest to jeden z najpoważniejszych graczy na świecie. Co wpłynęło na to, że ten React został przyjęty? Jakie są możliwości reakta? Co on nam umożliwia? Czym się wyróżnia?
1: No i teraz, tak jak już wspomniałem wcześniej, React zasadniczo jest biblioteką do budowania interfejsów graficznych i w tym kontekście oznacza to tyle, że Pozwala nam na tworzenie, pozwala nam na podzielenie naszej aplikacji na różne koncepty, o których właśnie teraz bym chciał powiedzieć. I tak naprawdę podstawowym z tych konceptów jest koncept komponentu. I teraz, jeżeli słucha nas jakiś developer wannabe, jakaś osoba, która powiedzmy nawet już zaczęła programować, ale niekoniecznie jeszcze ma styczność z Reactem, to postaram się to wyjaśnić na przykładzie powiedzmy samochodu. To znaczy jeżeli mamy samochód, no to zapewne każdy wie, że samochód to nie jest, to mimo tego, że to stanowi jedną integralną całość, to to nie jest tak, że ym, samochód jest cały sklejony, to jest jeden moduł i, yy, i tak naprawdę wszystko opiera się na tym takim jednym głównym module. Dlatego, że gdyby tak było, to jeżeli np. Na nam się po, powiedzmy przebije opona, no to teoretycznie cały samochód jest do wymiany, tak na logikę, yy, tak podchodząc do tego, a byłoby to powiedzmy niezbyt opłacalne i dlatego występują tam właśnie różne podzespoły, występuje tam silnik, jest maska samochodu, jest elektronika tam do różnych innych systemów i generalnie koncept jest taki, że jeżeli zepsuje nam się powiedzmy, oczywiście tutaj nie każda rzecz, ale jeżeli zepsują nam się na przykład, jeżeli nam się na przebije opona, to tak naprawdę nie ma żadnego problemu z tym, żeby po prostu kupić sobie nową oponę i wymienić. I tak naprawdę to, czy ta opona jest zniszczona, czy nie, to tak naprawdę nie ma wpływu na działanie pozostałych części samochodu, czyli silnik się od tego nie zepsuje. No chyba, że będziemy jechać i nagle przebije się opona, a my wpadniemy gdzieś tam w jakiś rów, czego... To tak, taka sytuacja... Tak. Natomiast generalnie koncepcja opiera się na tym, że stosując reużywalne części, takie które są od siebie względnie niezależne, jesteśmy w stanie uzyskać ym, sytuację, w której dużo łatwiej jest utrzymywać dany projekt. No bo tak jak mamy ten samochód, to dużo łatwiej będzie wymienić właśnie tą, tą jedną, dużo łatwiej będzie znaleźć usterkę wiedząc, że padła jedna rzecz, niż gdybyśmy mieli to wszystko jako jeden główny moduł. Po prostu chodzi o to, że jeżeli nam pękną opony, no to wiemy, że pękły nam opony, a nie, że nam się silnik rozwali, bo to będzie od razu widać. A gdyby to wszystko była integralna całość, to nie do końca byłoby to wiadome. Gdyby to wszystko była jakaś jedna płytka stykowa, to wtedy by to, to po prostu nie było wiadome i trzeba by było się domyślać. A w tym momencie e, jakby e, można bardzo łatwo to zbadać. I tak samo jest z, z aplikacjami obowymi. Załóżmy, że mam jakiś komponent, mam jakiś drugi komponent. I te dwa komponenty y, tworzą razem jeden główny komponent. Komponent na przykład aplikacji. Komponent, który renderuje główny widok aplikacji. I teraz mimo tego, że sama aplikacja jest integralną całością, to te dwa komponenty, które są w tej y, aplikacji pod spodem są od siebie niezależne. Na przykład mamy komponent, który wyświetla nam obrazek. Powiedzmy, pobiera ten obrazek z jakiejś platformy, robi po prostu y, zapytanie do tej platformy i pobiera obrazek y, i go wyświetla. Y, y, I drugi komponent wyświetla nam jakiś tekst. I w tym momencie one są ze sobą jakby powiązane, dlatego że zasadniczo oczekujemy, że będzie wyświetlony i obrazek, i tekst. Natomiast nie jest to wszystko w jednym komponencie i dzięki temu mamy pewność, yy, od, razu, od razu właściwie wiemy, czy jest problem z komponentem do obrazka, czy jest problem z komponentem do wyświetlania tekstu do tego obrazka? Gdyby to wszystko było jednym wielkim komponentem, to od razu to nie, nie moglibyśmy tego rozgraniczyć. Od razu widzielibyśmy, że cały komponent jest, cały komponent nie działa i w tym momencie jakby proces developmentu, takiego proces developmentu i proces debugowania byłby dużo trudniejszy, ponieważ musielibyśmy po prostu grzebać w tym kodzie. A tak, z podziałem na komponenty jest dużo prościej. Yy, jesteśmy w stanie od razu zobaczyć po prostu, która konkretna mała część bardzo, kodu Bardzo to działa. wygodne. Tak, yy, to jest, yy, no bo możemy sobie wyobrazić, jaka to jest oszczędność czasu, kiedy wiemy, że dajmy na to, nie działa komponent do wyświetlania obrazka, a nie, że nie działa cała aplikacja. Gdybyśmy mieli właśnie wszystko wpakowane w jednej aplikacji, to wtedy musimy cały kod przeglądać tego, poszczególnego, tego poszczególnego, poszczególnego komponentu z aplikacją i, i tam szukać po prostu tych błędów. A tak, mając podział, y, wiemy, co działa, na pewno. I na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, co nie działa i tą jedną rzecz poprawić. I też tutaj jakby przechodzimy, przechodzimy też do innej kwestii, czy ta reużywalność, a mianowicie chodzi o to, że logiczne jest, że jeżeli mamy, dajmy na to znowu podam przykład, jeżeli mamy samochód, to zasadniczo kupujemy cztery opony takie same, do całego samochodu. Nie ma znaczenia, nie ma czegoś takiego opona do prawej, do opona przednia, opona, tyl, opona tylnia chyba, czegoś takiego nie ma, z tego co wiem. Tylko po prostu nie znam się na samochodach, dlatego tak mówię. Natomiast generalnie chodzi o to, że nie ma czegoś takiego, że jest napisane, że to jest do prawej tylnej opony, a to jest do lewej przedniej, bo jest to tak zrobione, że po prostu możemy zamontować dowolną oponę w dowolnym, w dowolnym miejscu. Wracając do tematu, jakby tutaj dochodzimy do wniosku, że też robiąc te komponenty w reakcie nie, powin, nie powinniśmy robiąc w ogóle aplikację nie powinno być czegoś takiego, że robimy komponent powinno być czegoś takiego, że robimy komponent do sekcji about, który wyświetla ten sam obrazek, co w innej sekcji jak na przykład tam w sekcji home tej, tej, na tej głównej stronie powinno być to na takiej zasadzie, że tworzymy jeden komponent i używamy go w różnych miejscach e ewentualnie modyfikując różne jego parametry o tym też będzie później przy okazji props. To jest taka dosyć istotna zaleta reakta, że po prostu pozwala nam oszczędzać czas w dużej mierze, dlatego że właśnie po prostu doklejamy sobie komponenty w różne miejsca, które właściwie mają to samo. Raz je programujemy, używamy w wielu miejscach naraz. Oczywiście możemy tam, je używać, tam ich używać z różną modyfikacją i oczywiście jesteśmy w stanie też zrobić taki myk, że robimy komponent na przykład input do wpisywania czegoś i później robimy komponent jakiś tam, nie wiem, input red, który czerpie cały kod z tego komponentu input i dodaje coś jeszcze. I w tym momencie jesteśmy w stanie jeszcze bardziej rozgraniczyć to. Tak czy siak, ten input red i załóżmy jakiś input yellow pobierają dane z tego samego komponentu input. Przy czym robił, chcąc zrobić to, yy, chcąc zrobić komponent red yy, osobno i komponent yellow osobno. Ilekoś robimy zmianę w jakimkolwiek komponencie tym, yy, na przykład input red, musimy to samo zrobić dla komponentu input yellow, bo, no bo zasadniczo chyba chcielibyśmy, żeby te komponenty, powiedzmy, jeżeli chodzi o te pole input, wyglądały tak samo, tylko różniły się kolorem. To jest taka dosyć spora zaleta. Poza tym, bo to nie jest y, jedyna rzecz, którą zajmuje się React, poza tym właśnie React pozwala y, tworzyć kod dynamiczny. Y, y, I teraz, y, co to oznacza? Oznacza to tyle, że Robię całą stronę w HTML-u, pewnie znane są słuchaczom takie, takie pojęcie jak event listeners, czyli po prostu nasłuchiwacze zdarzeń. I chodzi o to, że przykładem nasłuchiwacza zdarzeń jest na przykład on input, czyli zdarzenie, które występuje w momencie, gdy użytkownik wpisuje coś w pole input. W tym momencie... Używając JavaScriptu, wykonać, używając JavaScriptu i HTML nie jesteśmy w stanie wykonać pewnych rzeczy, które React nam umożliwia właśnie w związku z tymi eventami. A mianowicie też, jeszcze zanim to powiem, to odniosę się do innej rzeczy. Taki fajny przykład. Załóżmy, że mamy, też teraz to połączę z tym event listenerem. Otóż załóżmy, że mamy sobie komponent input i wpisujemy do niego dane. I teraz, jeżeli korzystamy z jakiejś aplikacji webowej, dowolnej właściwie, to jeżeli wpisujemy coś do pola input, na przykład w wyszukiwarce Google, to oczekujemy, że jeżeli klikniemy przycisk Enter na klawiaturze, czy tam ten search, nieważne, to załaduje nam się strona z wynikami tego, co aktualnie wpisaliśmy do pola input. Czyli generalnie tłumacząc na taki, taki łopatologiczny, to co wpisujemy w pole input, od razu powinno mieć odzwierciedlenie w tej zmiennej, która później zostanie użyta przy wyszukiwaniu. Natomiast przy okazji HTML-a, takiego czystego, tak nie jest. Czyli jeżeli zrobimy sobie pole input, załóżmy, i będziemy do niego wpisywać dane, to one nigdy się nie zapiszą. One będą w polu input, ale jeżeli o to nie zadbamy, to one się nigdy nie zapiszą. Po prostu będziemy wpisywać coś do pola input, ale klikając później enter będziemy wyszukiwali pusty pusty tekst, bo fizycznie w tej zmianie nic nie będzie. I teraz jakby wchodzi, chciałbym wejść w taki temat one-way data binding i two-way data binding. Jest to też koncept znany z Angulara i chociażby z Vue. Też głównie zainspirowany to jest RxJS, czyli biblioteką pod reaktywność w Javascripcie. I teraz chodzi zasadniczo o to, że Właśnie odnosząc się, do, odnosząc się do tego, co mówiłem wcześniej, yy, wpisując coś w pole input, po, oczekujemy, że powinno być to od razu odzwierciedlone w tej zmiennej. Używając natywnego JavaScriptu, musielibyśmy to zrobić w ten sposób, że nasłuchiwać na każde zdarzenie input i wartość jakby tego zdarzenia, tam będzie to event.current.target.value, czyli ta wartość tego, tego co wpisaliśmy, przypisywać to do jakiejś zmiennej. I w tym momencie uzyskujemy taki przepływ, że mamy pewność, że jeżeli w tym momencie użytkownik kliknie Enter, to faktycznie dostanie wyszukiwanie z tym bezpośrednio wynikiem, z tym, z tym najnowszym. Czy tak jak powiedziałeś, jeżeli wpiszesz, nie wiem, kod, to wyszukacie się kod, a nie wyszukacie się pusty pusty string, pusta pusty po prostu tekst, który był jakby zainicjowany przy okazji tej zmiennej. I to jest one-way data binding, czyli jakby bindowanie w jedną stronę, a teraz drugą rzeczą jest to, że teraz druga sytuacja, załóżmy sobie, że mamy komponent ten input, mamy pole input i po mamy pole drugie input. I teraz aplikacja działa tak, że jeżeli wpisujemy coś do pierwszego pola input, to pojawia się to też w drugim polu input, jest to po prostu odzwierciedlone. I w tym momencie, wchodząc w taką warstwę kodową, to logiczne by było to, że nasłuchujemy na tym pierwszym inputcie na zdarzenie on input, czyli jak to się tam będzie, jak użytkownik kliknie przycisk na klawiaturze. Bierzemy tą zmienną, która reprezentuje, co zostało wpisane i musimy to jeszcze zamontować, tak powiem, w sensie ustawić to jako wartość dla drugiego inputa. Ponieważ ten pierwszy input już to ma, no bo jakby to co wpisujemy do niego to, to jest zmienne, jakby jest ta kopia. Po prostu jeżeli wpisujemy do pierwszego inputa, to to tam już jest by default. A żeby to przekazać do drugiego inputa, żeby tam była ta najnowsza wartość, no to musimy po prostu pobrać sobie referencję do tego pola input. Napisać sobie to input.value i to równa się ta właśnie wartość z tego pierwszego pola. I tutaj mamy do czynienia z two data binding, czyli z przesyłaniem danych w dwie strony, czyli wartością danego pola input jest jakaś tam x-wartość i jeżeli zmienimy na innym polu input jakiś tekst, to ta zmiana zostanie jakby zapropagowana do tej zmiennej i ta zmiana zostanie po prostu wstrzyknięta z tą wartością do tego drugiego pola input. I dobrym przykładem na to jest Angular jeżeli chodzi tam o. Postaram się nie odejść od tematu, ale po prostu podam to na takim przykładzie, ponieważ jest mi to najłatwiej w ten sposób powiedzieć. Po prostu piszemy sobie kod i mamy input, właśnie, i ustawiamy sobie model, gdzie jeżeli wpiszemy coś w tym polu input, to automatycznie wartością tego inputa będzie właśnie to, co zostało wpisane na podstawie tej zmiennej, która, która została. U... Którą, do której propagujemy tą zmianę i ten string właśnie, ta zmiana z tego inputa zostanie zapisana w tej zmiennej, czyli po prostu takie takie dwie, dwie kopie są. I w dużej mierze na tym też właśnie odbyła się ta reaktywność w reakcie. Czyli załóżmy, że właśnie mamy, załóżmy, że mamy właśnie jakieś tam pole input w reakcie i ustawimy na nim wartość, znaczy inaczej, nawet nie ustawimy na nie początku wartości, tylko wpisujemy sobie, że po prostu on change, bo taki jest event w reakcie na nasłuchiwanie na zdarzenie on input, czyli czy mamy pole input, jeżeli użytkownik kliknie przycisk, to ustawiamy jakąś zmienną na wartość tego, tego, co zostało wpisane. Ale w tym momencie, jeżeli nie ustawimy atrybutu value, czyli tej wartości dla pola input, to raft tego, tego nie użyje, nie wyrenderuje tego do swojego komponentu, bo po prostu nie została ustawiona wartość. Ten, ta zmienna będzie i będzie miała poprawną wartość, ale ta zmienna nie zostanie nigdzie użyta. Chodzi tutaj właśnie o tą dynamiczność, że Przede wszystkim jakby największy wpływ na tą dynamiczność, tak uważam, ma wpływ w to, że jest, że jest możliwość pisania kodu HTML w javascripcie, ponieważ właśnie wtedy możemy używać tych zmiennych javascriptowych. Gdybyśmy pisali to w HTMLu, to bez użycia różnych obejść pokroju tego, co oferuje View czy tam Angular przez różne dyrektywy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I to jest jakby ta, ta druga zaleta Reacta, czyli, czyli pierwszą mamy komponenty, ta reużywalność, dzielenie sobie kodu na mniejsze części i druga to jest właśnie dynamiczność i w sumie to z takich głównych zalet to chyba jest tyle, oczywiście są też inne, o tym też Powiem potem. Na razie bym chciał przeskoczyć też troszkę do tego JSX-a i do tego, Zamieniam jak to działa Under the Hood.
0: Mówisz zrozumiale, mówisz konkretnie. Bardzo lubię takich rozmówców. Antena, 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 Kubo jest twoja.
1: No dobra. To jakby JSX jest takim, powiedzmy, rozszerzeniem, to się nazywa fachowo syntax sugar, i yy, oznacza to tyle, że JSX yy, jest tak naprawdę nakładką dla JavaScriptu, czy dla TypeScriptu, zależnie od tego, w czym piszemy kod w reakcji, ale staram się mówić na razie na JavaScriptie, żeby nie pomącić tematu. Może potem o TypeScriptie trochę więcej. I teraz zasadniczo JSX yy, pozwala nam właśnie napisanie pisanie tego hodu, kodu HTML yy, w yy, nie w przeglądarce, tylko yy, w pliku JavaScript. Dlatego, że normalnie robiąc to, nie, byliśmy, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, dlatego, że y, byłoby to błąd składniowy. Dlatego, że no, w Javascripcie y, po prostu nie można takich rzeczy pisać, y, jakichś y, takich tagów HTML. Po prostu y, będzie to błąd i nie zostanie to w ogóle odczytane. Natomiast y, właśnie y, JSX działa w ten sposób, że jest taką nakładką, gdzie piszemy sobie kod właśnie w y, tym HTMLu, takim, powiedzmy, HTML-like, dlatego, że to nie jest dokładny HTML, ale to też o tym za chwilę. I tak naprawdę ten kod jest później kompilowany w taki sposób, że każdy element HTML, taki jak chociażby input, jest kompilowany do czegoś, co rozumie przeglądarka. A co rozumie przeglądarka, to jest document create element, dlatego, że jeżeli byśmy chcieli zrobić sobie element HTML-owy z poziomu JavaScriptu, to użyjemy sobie, to najlepiej użyć takiej funkcji Document create Element, która pozwala nam na tworzenie elementu, ona tam przyjmuje argument w postaci stringa, co ma stworzyć i jakie tam ma dać parametry. I dokładnie w taki sam sposób odbywa się to przy okazji Reacta, czyli
0: mhm.
1: robią sobie po prostu tym JSX-ie. Jakby plik suma summa nie jest zakończony końcówką JSX, tylko normalnie jest jakiś tam plik main, na przykład main.js, ale tak w rzeczywistości to jest właśnie ten plik JSX-owy, tak under the hood, tak pod spodem, że tak powiem. I teraz właśnie on się kompiluje w taki sposób, że ten, te pole input napisane takim językiem powiedzmy HTML-owym jest kompilowany na coś, co wygląda mniej więcej tak, że wywołujemy sobie funkcję react-create-element i ten element tam jest podany w pierwszym argumencie w stringu, co to jest za element, a w kolejnych argumentach są podane wartości atrybuty, po prostu dotyczące tego konkretnego elementu. Co jest też ważne, to to, że z tego co wiem, to nie zawsze było tak, że React też oferował pisanie w JSX-ie, dlatego że był taki moment, kiedy trzeba było używać czegoś takiego jak. Bo generalnie JavaScript to jest długa historia, ponieważ, ok, teraz mamy w JavaScriptie zmienne stałe, inaczej, mamy stałe i mamy zmienne, które są uzależnione scopeem, czyli mamy LED i mamy const, to jakby w zastępstwie do vara którego pewnie wszyscy znają, którzy tam, powiedzmy, pro programują w javascripcie. Jakby tutaj zaletą leta i consta względem wara, jest to, że jeżeli na przykład robimy sobie pętle i ustawiamy w tej pętli jakąś zmienną w środku, to oczekujemy, żeby ta zmienna nie była dostępna na zewnątrz, bo załóżmy, że robimy 10 takich pętli, no to chyba chcielibyśmy zrobić sobie po prostu 10 podobnych zmiennych o podobnej nazwie i raczej oczekujemy, żeby na zewnątrz nie były te zmienne dostępne. Przy okazji WARA było to dostępne, było to do zrobienia i powodowało to sporo błędów, bo, bo o ile nie było, nie, javascript konsola nie wypluwała błędu przy tworzeniu, przy użyciu WARA dwóch zmiennych zagnieżonych w, jakimś tam, w, jakimś, w jakiejś tam funkcji, tak, już był problem, jeżeli chodzi o na przykład drukowanie wartości tej, tej zmiennej dalej. Ale odszedłem trochę od tematu, więc wracając, jakby po prostu kompiluje się to w taki sposób, że no, zamienia nam po prostu ten konkretny element z pola input na, na coś, co przeglądarka rozumie i jest w stanie odczytać. Można zadać w ogóle pytanie, po co został wymyślony JSX? JSX został właśnie zainspirowany w dużej mierze standardem XHP. Po prostu chodzi o to, żeby można było połączyć ten kod Javascript właśnie z kodem HTML. Ja znowu wracam do, do tego, co mówiłem wcześniej. Kiedyś, kiedy, kiedyś powiedzmy był taki okres, że nie było jeszcze w JavaScript czy czegoś takiego klasa, ponieważ teraz no, mamy te zmienne właśnie let, const, mamy też słowo kluczowe class i może się wydawać, że to było od zawsze, ponieważ jak na przykład ja wchodziłem do programowania półtora roku temu, to już to słowo było dawno. I dla mnie to było coś oczywistego. Natomiast y, y, później dowiedziałem się, że powiedzmy, to nie jest takie oczywiste, że kiedyś tego nie było. Też w sumie warto wiedzieć, że klasa, y, tak jakby pod spodem, to jest dalej funkcja, to jest znowu syntax sugar. Po prostu piszemy słowo kluczowe class, bo jest tak łatwiej, ale tak naprawdę pod spodem to jest dalej funkcja. Słowo kluczowe class piszemy dlatego, że później możemy działać w takich, takich konceptach jak konstruktory i obiekty dis. Ale myślę, że to nie jest tak do końca temat na ten odcinek, chociaż na pewno go poruszę w kontekście później reakta. Nie było od zawsze tego słowa kluczowego class. Było function, a, a kiedyś też mimo tego, że było function, to nie można było pisać właśnie w tym JSX-ie, i z tego powodu, znaczy nie, inaczej, można było pisać w JSX-ie, ale pewnych rzeczy nie można było zrobić z poziomu po prostu w takiej zwykłej funkcji. Więc istniała taka funkcja pomocnicza, to się chyba nazywało react.createclass. Pierwszy, tylko jeden argument, podawało się obiekt, w którym podawało się konkretne funkcje do Reacta, takie jak render, gdzie się renderuje sam komponent, gdzie się ten kod HTML renderuje i podawało się tam też oczywiście inne te funkcje. I tak samo też kiedyś właśnie pisało się React Create Element. Zarówno sam ten React i JavaScript przeszedł bardzo długą drogę, która pozwoliła na to, że obecnie jest dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o właśnie pisanie takich komponentów i dużo jest więcej funkcjonalności tego JavaScriptu. I właśnie JSX jakby biorąc, czerpiąc te korzyści z tych wszystkich rzeczy, pozwala po prostu na pisanie w ramach tego syntax sugar w taki sposób właśnie kodu tego html, że po prostu jest w i Ktoś może powiedzieć, że po co takie coś, skoro i tak pod spodem to renderuje się w pozacie tego react -create element I odpowiedź jest prosta. Jeżeli, naprawdę życzę powodzenia, jeżeli ktoś chciałby pisać 500 elementów html w taki sposób, dlatego, że no, dużo wygodniej jest po prostu pisać tagi, tak jak to robimy w normalnym HTML-u, niż pisać po prostu funkcje, które, są, które wyglądają dziwnie i nie są takie oczywiste do przeczytania. A, jeszcze jedno. JSX nie jest takim do końca HTML-em w takiej czystej formie. W ogóle JSX to jest... Taka forma JavaScriptu specjalna, która pozwala generalnie na pisanie czego kodu JavaScript, I, ale właśnie jakby jedną z zalet tego JSX-a, to też jest związane z Babelem. Babel to jest taki kompilator z ES6 w dół, ES6 to są wersje JavaScriptu. Ja też o tym nagrałem odcinek. Jak się nazywał dał... Twój
0: odcinek w podcaście dotyczący ES, wersji ES?
1: Odcinek się nazywa ECMAScript i różne jego implementacje. I jest to odcinek chyba piąty i generalnie polecam, bo ja tam mniej więcej takie ogólne zagadnienia tłumaczę czym się różni ES6 od s 5 i tak dalej ale jakby wracając znowu to ten JSX zasadniczą taką powiedzmy wadą tego GSX-a, znaczy wadą, tym co go odróżni od HTML-a, jest to, że fakt, że jest ten babel, że to jest ten kompilator później się kompiluje właśnie do ES5, czyli do tej niższej wersji javascriptu, gdzie nie było tych niektórych konceptów, takie właśnie klasa i tak dalej, tylko trzeba było używać funkcji, prototypów i tak dalej, ale to już nieważne. Jakby po prostu kompiluje się do tych rzeczy i przez to, że się kompiluje do takich po prostu niższych segmentów, to pewne słowa kluczowe są zabronione do używania, bo mm, i, i głównie z tego powodu React nie... Gdy, gdy piszemy normalny kod w HTML-u, to... Piszemy sobie na przykład kod w postaci div i piszemy sobie klasę, div, class i podajemy nazwę klasy w postaci stringa w normalnym HTML-u. Przy czym w Reactie nie możemy tego tak zrobić, dlatego że właśnie React z racji tego, że to jest tylko syntax sugar, jeśli chodzi o tego JSX, -a, a under the hood to jest i tak kompilowane w, w taki sposób, jak już wcześniej mówiłem, to przez to nie jesteśmy w stanie właśnie użyć słów kluczowych takich jak class czy function, i React musi, React po prostu zastąpił je innymi zwrotami tak, żeby był jak najbardziej zrozumiały dla powiedzmy takiego newbies, który powiedzmy dopiero zaczyna swoją przygodę z Reactem i tak przez to nie ma czegoś takiego jak class w Reactcie, tylko jeżeli chodzi o te parametry w tym JSX, tylko mamy class name, czyli po prostu jeżeli chcemy nadać jakiemuś na przykład polu input klasę, to piszemy sobie tego input class name i podajemy w tym class name po prostu konkretną nazwę.
0: Wspominałeś jeszcze przy temacie o tym, co nam React umożliwia. Wspominałeś komponenty, klasy. Są jeszcze propsy i jeszcze jedna state. Możesz coś wspomnieć na ten temat?
1: Główną tutaj ideą jest to, że oczekujemy, że tworząc reużywalne komponenty, przez słowo reużywalne rozumiemy w taki sposób, że nie używamy cały czas tego kropka w kropkę tego samego kodu, dlatego, że może się zdarzyć sytuacja, kiedy na przykład mamy dwie sekcje na stronie, gdzie mamy, gdzie potrzebujemy tego samego stylu dla tekstu, ale potrzebujemy innego tekstu, czyli jakby innej wartości tego tekstu. I w tym momencie mija się z celem tworzenie dwóch różnych komponentów, nawet jeżeli one współdzielą jakby jeden komponent tekst, do wyświetlenia po prostu tych wartości, ponieważ zmiana tak banalna, jaką jest po prostu wartość, a nie na przykład zmiana koloru i tak dalej, chyba po prostu dla takiej malutkiej poprawki, dla takiej malutkiej modyfikacji nie ma sensu tworzenia na, tworzenia właściwie trzech osobnych komponentów. I najlepiej chyba będzie stworzyć komponent, który byłby w stanie mieć pewne domyślne wartości, które będą po prostu różniły go od innych takich samych, od innych komponentów o takiej samej nazwie. Czyli dla przykładu mamy, chcemy zrobić komponent title. To nie robimy komponentu e, hello world title, gdzie nadajemy tytuł hello world i potem robimy komponent i am programmer, he, I am programmer e, text, gdzie piszemy i am programmer text, tylko robimy jeden komponent, tekst, który ma e, propsa. Props to jest skrót od properties, czyli właściwości i po prostu robimy sobie w tym komponencie propsa, czyli ten, tą właściwość, tekst. I w tym momencie, zamiast właśnie pisać te dwa osobne komponenty i utrzymać te dwa osobne komponenty, które właściwie robią to samo, tylko renderują inną wartość, to piszemy sobie kod w postaci tego input i podajemy sobie title na przykład w ramach tego argumentu, bo też o czym nie powiedziałem, to przy okazji komponentów, jeżeli chodzi o propsy to React traktuje propsy jako atrybuty przy elemencie HTML, czyli jeżeli na przykład zrobimy jako sobie komponent input field, też koncepcja przy reakcie to jest chyba, to się chyba Pascal case nazywa, ale nie jestem pewny, czyli ta koncepcja, że komponenty nazywamy z dużej litery, bo tak na przykład zmienne w JavaScriptie nazywamy z małej litery, zaczynamy z małej litery i to jest koncepcja camel, camel case, czyli tak, camel case, czyli zaczynamy, czyli dla przykładu jest Input field w taki sposób, że piszemy I z małej literki ze słowa input, a F z literki field piszemy duż, z dużej litery. Czyli mamy jakby pierwszy, pierwszy człon z małej litery, ta pierwsza literka jego, a przy drugim członie tego, tej nazwy zmiennej pierwsza litera jest już z dużej open litery. Open
0: sourced, czyli open z małej, source, literka S tak. z dużej.
1: Tak, 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 tak. I tak by to było. I generalnie właśnie koncepcja w reakcji jest taka, że Stosujemy pascal case'a, czyli y, tak jakbyśmy chcieli zrobić open source, to O będzie z dłużej i S będzie z dużej właśnie. E, mm -hmm. Bo po prostu jest to niejako spowodowane tym, że chcemy odróżnić komponent Reacta od komponentu natywnego HTML. Czyli y, nie chcemy robić komponentu input, który będzie nazywał się input z małej litery, ponieważ to wprowadzi dla Reacta konflikt, bo React nie będzie wiedział, czy ma wyrenderować komponent input stworzony przez nas, czy komponent input stworzony, jakby dostarczony natywnie jest html -em. I w tym momencie po prostu stosuje się to po to, żeby to odróżnić. Um, I też chyba stosuje się to z tego powodu w dużej mierze, że jest taki termin jak Web Components yy, i Web komponenty yy, zazwyczaj pisze się w ten sposób, że piszemy yy, na przykład w Angularze są Web Components, czyli tam forma taka komponentów, i tam na przykład piszemy sobie App Myślnik Component. E, przy czym w JavaScriptie nie, nie można tego tak zrobić, dlatego że e, jest to niedozwolone. Nie można nazywać zmiennej, można nazywać zmienną na przykład Test 1 jeden, jeden coś tam, ale nie można nazywać zmiennej Test Myślnik Ja na przykład. E, po prostu e, nie może być myślników, jakichś tam znaków specjalnych przy nazwie zmiennych, e, i dlatego stosuje się taką taktykę właśnie Pascal Case. Jeżeli chodzi o właśnie propsy, to po prostu dajmy na to ten komponent input, który normalnie byśmy sobie napisali w formie... Zamiast tworzyć po prostu te trzy komponenty, które niezależnie od siebie działają, ale są jakby ze sobą... Inaczej, są z, niezależnie od siebie stworzone, ale czerpią od siebie nawzajem, to tworzymy sobie jeden komponent input, który ma propsa title i w tym momencie wywołujemy go w taki sposób, że piszemy sobie w, w reakcie, w tej metodzie render input, title, jako taki jakby właśnie traktujemy to jako po prostu zwykły atrybut HTML, czyli piszemy sobie ten title i piszemy sobie na przykład hello world, a na drugiej stronie piszemy sobie znowu ten komponent input, title, ale już inna jakaś tam wartość. I to jest koncept propsów. Natomiast drugim konceptem zasadniczo istotnym jest koncept stanu, czyli state'u. I teraz state pozwala nam na taką rzecz, że jeżeli jakaś rzecz w naszej aplikacji się zmieni, to pewne wartości powinny zostać zmienione. Jest to podobne do propsów, ale trochę od nich różne. W sensie jakby sam koncept jest podobny, ale nie, nie taki sam. Różni się. Chodzi jakby o to, że hmm, potem przykład taki, jaki mówiłem wcześniej, czyli o tym two-way data binding, czyli mamy sobie komponent w reakcie, który renderuje pole input i potem mamy drugi komponent, który powinien wartość z tego pierwszego pola do siebie dokleić. I w tym momencie idealnym rozwiązanie będzie użycie y, state'u. Dlatego, że mamy sobie pierwszy, po pierwsze pole input i nasłuchujemy sobie na zdarzenie on change, czyli to właśnie zdarzenie y, takie jakby ekwiwalent on input, chociaż to jest też y, on input jako też y, atrybut normalny w reakcie. I też warto wspomnieć, że Atrybuty w reakcji stosujemy, jeśli chodzi o pisownię, to jest to yy, camel case czyli tak jak przy tym, czyli, czyli na przykład on-change to będzie O z małej literki yy, i C będzie z dużej literki. Yy, I yy, jakby tutaj logiczne przy okazji tego przykładu będzie to, że po prostu tworzymy sobie pierwsze pole input, nasłuchujemy na zdarzenie on-change, przyjmujemy od tego zdarzenia yy, on-change wartość tego zdarzenia i teraz powinniśmy to, to, to zdarzenie sobie wkleić do e, drugiego pola input. E, I teraz e, jakby używając HTML-a zrobiliśmy byliśmy sobie referencję do DOM node'a, tak to się nazywa, czyli po prostu do e, elementu na drzewie DOM i postawili sobie, że input, kropka, tam value, równa się coś tam, e, ale przy okazji reakta to jest w sumie bez sensu, ponieważ mamy tą dynamiczność kodu, m, która pozwala nam na z, zamieszczanie zmiennych a w, po prostu w, też w, w tym polu y, po, po prostu mamy taką funkcjonalność, która pozwala nam na zamieszczanie y, wartości y, danego elementu jako zmiennej. I też dlaczego, nie dlaczego raczej y, stosuje się referencje w reakcie rzadziej niż częściej? E, dlatego, że React operuje na drzewie Virtual DOM, czyli działa to w ten sposób, że y, React renderuje element, dlaczego te, React jest tak bardzo wydajny? Dlatego, że React nie renderuje co sekundę e, tego samego kodu, tylko React ma zaimplementowany algorytm, który wykrywa, czy komponent, jakakolwiek wartość komponentu się zmieniła. I jeżeli ona się zmieniła, to on do jakby tą zmianę, on re-renderuje re cały komponent e, znaczy, jakby nie cały komponent renderuje, tylko bardziej renderuje tą rzecz, która uległa zmianie. Czyli dajmy na to e, jakaś tam e, wartość uległa zmianie, to on tą nową wartość renderuje. E, I w tym momencie używając referencji, React nie będzie wiedział o tym, że e, jakaś tam wartość uległa zmianie. Więc raczej odradza się stosowanie referencji, e, a bardziej używa się po prostu tej właściwości value z pola input znanej nam normalnie z HTML-a. No i teraz przy okazji state'u jakby to wszystko będzie wyglądało w taki sposób, że stworzymy sobie pole input, które nas do do on change, onChange. Jest stan aplikacji zainicjalizowany z jakąś tam np. wartością input value, która jest pusta, jest po prostu równa jakby pustemu stringowi i ilekroć będzie ten, ta wartość on change, to jest funkcja, która ustawia stan aplikacji, yy, stan tego input value na tą wpisaną wartość, a następnie ten drugi kompo, ten drugi element input za pośrednictwem parametru value yy, pobiera tą wartość, bo React wykrywa, że się zmieniła, więc re-renderuje -re -re tą właśnie nową wartość. I teraz też chciałbym się odnieść do tego, że stan jest immutable, tak to się po angielsku nazywa, czyli nie, nie jakby ciężko mi to powiedzieć na polski, niemutowywalny. Yy, I chodzi tutaj o to, że um, stan stan zawsze jest jakby głównym, jedynym źródłem prawdy w komponencie i stan nigdy nie powinien być określany poprzez takie coś, że piszemy sobie dysk.state równa się coś tam. Ponieważ załóżmy, że w początkowej fazie mamy sobie this state, bo jedyne miejsce, gdzie można zainicjalizować stan w, w postaci takiej właśnie this.state równa się coś tam, jakiś obiekt, to jest w konstruktorze klasy. A jeżeli piszemy w hooksach, to trochę inaczej, ale to też o tym później. St stan, ten state musi być właśnie immutable, dlatego że jeżeli w tym konstruktorze zainicjalizujemy sobie stan jako obiekt, który ma jedną właściwość, która, którą jest input value, to React będzie oczekiwał, że no, logiczne będzie, że ta właściwość powinna być cały czas. Ona może mieć jakąś wartość, albo może jej nie mieć w ogóle, ale on powinien ta, ta właściwość powinna cały czas egzystować, gdyby kiedyś się coś w niej zmieniło. I dlatego y, nie można nigdy używać this state. this.state coś tam, po prostu nie można zrobić czegoś takiego, że na przykład w przypadku tej, tego zdarzenia on onChange robimy funkcję, która polega na tym, że robimy sobie this.state równa się jakiś tam obiekt nowy nawet jeżeli to jest obiekt, który zawiera te same wartości ponieważ jeśli zawiera te same wartości, to owszem, nie będzie błędu bo React dalej będzie wiedział, że, są, że jest ta sama wartość Natomiast y, przy bardzo dużej aplikacji to może być problemem, dlatego że przy bardzo dużej aplikacji możemy zapomnieć o jakiejś właściwości, niełatwo o tym zapomnieć, znaczy nie, nie, nie trudno o tym zapomnieć. <śmiech> z tego powodu React wyszedł z założenia, że każda zmiana stanu powinna odbywać się na zasadzie sklonowania starego stanu i m, jakby nadania, stworzenia nowego obiektu, który pobiera wszystkie wartości z tego stanu starego, i wszystkie wartości są wymagane w tym nowym stanie, ale mogą mieć różne, różne, nowe, różne nowe wartości. Wszystkie jakby klucze, wszystkie te właściwości obiektu muszą być po prostu takie same, ale ich same wartości już mogą być inne. Ten input wali musi być zawsze, ale jego wartość może być, raz może być pusty string, raz może być jakiś zajęty czymś tam itd. i tak dalej. I właśnie z tego powodu w reakcji przy okazji state'ów nie stosujemy takiej bezpośredniej deklaracji, że this state równa się coś tam oprócz właśnie tego konstruktora, bo wtedy inicjalizujemy stan. Dlatego, że jeżeli, uży... Dlatego, że jeżeli będziemy w innym miejscu pisać dysk.co, to jest równa się coś tam, to po prostu, yy, mimo że dla małej aplikacji to podziała, tak dla dużej, to może nie, wy... nie wyrzuci to błędu, ale spowoduje to, że kod będzie trudniejszy do debugowania i będzie to prowadziło do bardzo dziwnych, yy, trudnych takich do, do tak naprawdę wychwycenia Kubo, błędów.
0: wytłumaczyłeś tak, że rozumiem. To znaczy, że... Że umiesz, że umiesz, a jednocześnie umiesz przekazać tę wiedzę. Poza wizją, kiedy ustalaliśmy jeszcze naszą, nasze, nasze tematy, wspomniałeś o architekturze Flux. Jednocześnie mówiłeś o hooksach, o higher ordered components, mówiłeś o kontekstach, API, o Reduxie. Wiem, że miałeś pewien problem z architekturą Flux. Opowiadaj. To będzie chyba najlepszy moment, żebyś, żebyś to wyrzucił z siebie i żebyś się mógł podzielić tą wiedzą z innymi.
1: Otóż tak, architektura Flux, z tego co ja rozumiem, jakby została wprowadzona przez Facebooka dla swojej aplikacji z tego powodu, że pojawiły się błędy związane z powiedzmy reaktywnością kodu i z takim globalnym stanem kodu i teraz powiedzmy dużo to nie mówi, natomiast w dużej mierze flux opiera się na tym że mamy coś takiego jak store, czyli mamy jakiś obiekt, który nie myli ze sklepem, mamy po prostu obiekt, który ma jakieś tam swoje właściwości, ma jakiś, ma jakiś state, dlatego że też trzeba wspomnieć, że State, o którym mówiłem wcześniej, odnosi się do stanu w jednym komponencie. I teraz wchodzimy w bardzo, bardzo, bardzo trudny temat. Dzielenie stanu między komponentami. I teraz, yy, co to oznacza? Yy, oznacza to zasadniczo tyle, że yy, załóżmy, że mamy sobie komponent input, mamy aplikację to do, mamy komponent input i w tym inputcie nasłuchujemy na on onChange, które ustawia stan tego input value na jakąś tam wartość, którą, która została wpisana. I teraz mamy drugi komponent, y, task, który wyświetla nam wartość, który ma propsa, czyli ten properties i ma pro propsa o nazwie content. I do tego contentu po prostu podpinamy to, co zostało dodane. Y, I teraz y, przy okazji state'u warto by było mieć w state'cie na pewno wartość, y, taka analiza, jeżeli chodzi o to, o to co potrzebujemy. To potrzebowalibyśmy czegoś, czegoś w stylu jakiejś właściwości, nie wiem, type ta ta typed task, albo coś takiego, żeby wiedzieć, jaka wartość jest wpisana i potrzebujemy, y, jaka jest wartość wpisana w tego, w tego głównego inputu do dodawania zadania. Y, I potrzebujemy też na pewno y, tablicy ze wszystkimi zadaniami, y, gdzie te zadania są obiektami, które zawierają jakąś tam, powiedzmy, właściwość title, id y, y, i ewentualnie status, czy zostały ukończone, czy jeszcze nie. Taką ważną rzeczą, powiedzmy, y, która jest y, dosyć trudna w reakcie, jest jak ułożyć architekturę aplikacji w ten sposób, żeby zrobić globalny stan, który będzie dostępny dla wszystkich komponentów, dlatego, że właśnie to, co już mówiłem wcześniej, stan odnosi się, stan, ten, który mówiłem na początku, odnosi się do stanu pojedynczego komponentu. Jak wcześniej już mówiłem, największą jakby zaletą Reacta jest, jedną z największych takich zalet i takich powiedzmy guide'ów ze strony Timu Reacta, takich porad jest to, żeby dzielić sobie aplikację na komponenty I w tym momencie, jeżeli Mamy komponent y, task. To każdy komponent task ma swój własny state. I każdy komponent add task też ma swój własny state. Więc y, teraz możemy sobie wyobrazić, że bardzo ciężko będzie, bardzo ciężko będzie doprowadzić te komponenty. Y, bardzo ciężko będzie jest y, po prostu dzielić stan między tymi różnymi komponentami. W taki sposób, że jeżeli... Y, w tym komponencie ad task piszemy sobie jakąś wartość, to ta wartość zostanie w tym polu, w tym polu, po prostu task, w tym polu, z tym, w tym komponencie z tym zadaniem. Dlatego, że mimo, że ta wartość z tego pola input do dodawania zadania będzie w stanie tego komponentu, to nie będzie w stanie tego komponentu, który wyświetla zadanie. Po prostu. To są dwa stany różne. W tym momencie naszym celem jest jakby to, żeby był jeden stan, który będzie propagowany do wszystkich komponentów, mimo tego, że one mogą mieć też swoje pojedyncze stany. Czyli załóżmy komponent task może mieć stan, czy zadanie zostało ukończone. Po to taki stan powinien mieć, żeby wiedzieć, czy renderować w ogóle ten komponent, czy nie ale do tego każdy komponent inny powinien mieć jeszcze propagowane konkretne właściwości, takie jak title danego taska, czyli ten tytuł, id, żeby po prostu mógł to wyświetlić. Teraz dochodzimy do takiego momentu, gdzie można stwierdzić, że w sumie, no, jeżeli stan jest obiektem w danym komponencie, to dlaczego nie możemy stworzyć jednego globalnego stanu dla całej aplikacji? Który będzie, y, który będzie pobierany, będziemy pisali w każdym komponencie this.state równa się e, i ten nasz globalny obiekt, który sobie utworzyliśmy w jakimś tam innym pliku. E, I w, teori, w teorii, teoretycznie jesteśmy w stanie tak zrobić, natomiast w praktyce nie. Dlatego, że e, jakby w momencie, kiedy mm, znowu odnoszę się do tego, odnoszę, odniosę się do tego, co mówiłem odnośnie stanu w komponencie pojedynczym. Stan jest imumutowywalny, czyli nie powinno być czegoś takiego, że my deklarujemy stan yy, bezpośrednio. Czyli przy pomocy disk.state równa się coś tam. Powinno się to właśnie odbywać na zasadzie klonowania obiektu i yy, robienia nowego obiektu, który może mieć, yy, który musi mieć takie same właściwości, ale ma też, yy, może mieć inne wartości. I yy, tak samo jest właśnie z globalnym stanem, bo on też jest taką formą właśnie stanu, tylko że nie dla pojedynczego komponentu, tylko dla całej aplikacji po prostu dla tego globalnego stanu nie możemy stosować y, takiego bezpośredniego właśnie deklarowania tego, tego stanu, tego obiektu, dlatego, że znowu możemy pomylić się, jeżeli chodzi o właściwości, a też warto wspomnieć, że w dobie rozwiązań takich jak y, React, y, takich jak Angular, takich jak Vue, y, gdzie mamy architekturę np. W, w Angularze model Vue controller no już nie jest to takie oczywiste, dlatego że znowu wcześniej już mówiłem o tym, że jeżeli mamy jakieś pole input i wpisujemy do niego wartość, to ta wartość by default nie jest zapisywana w żadnej zmiennej. Ona po prostu jest, jest wpisywana do inputa, ale ona nie jest zapisywana w żadnej zmiennej. Jest taki bardzo duży rozdział, na bardzo duży podział między widokiem, a między kontrolerem tego widoku. Natomiast no, w tej architekturze Flux, przy okazji właśnie tego globalnego stanu, no nie powinniśmy tworzyć właśnie tego na zasadzie deklarowania po prostu bezpośredniego ponieważ prowadzi to do takich właśnie błędów, jak już mówiłem wcześniej, czyli do tego, że tracimy właściwości reakt się gubi, reakt nie wie co ma zrobić przy okazji tych frameworków takich jak Angular, gdzie mamy tam architekturę MVC model v controller potrzebujemy sposobu, żeby wstrzyknąć najnowszy stan do komponentu ponieważ właśnie jeżeli zmienimy to ten tekst w polu input, to on się nigdzie nie zapropaguje i tak samo, jeżeli zmienimy właściwość obiektu jakiegoś tam store globalnego, to ona, jeżeli nie zrenderujemy zre komponentu, to komponent weźmie pierwszą jakby pierwszą wartość. Wytłumaczę to na przykładzie, żeby to było łatwiej zrozumiałe. Mamy obiekt store, ona on jakieś tam wartości input value równa się właściwie dwukropek, bo obiekt się deklaruje z dwukropkiem. I sobie deklarujemy input value, że to jest pusty string. I teraz każdy komponent otrzymuje y, jako state tą właśnie domyślną wartość, czyli piszemy sobie y, this state, y, this state równa się ten store globalny. No i ok, ten komponent y, weźmie te domyślne wartości i użyje ich w swojej, y, w, tam u siebie i to będzie działać, y, ale w momencie, gdy my będziemy chcieli zmienić sobie wartość tego storea, czyli na przykład zmienimy sobie store równa się coś tam nowego, to Mimo tego, że zmieniliśmy wartość Stora, to inne komponenty nie wiedzą o tym, że Stor się zmienił, bo one użyły Stora z tej najwcześniejszej wersji, z tej wersji zanim się to zmieniło. I jeszcze inny przykład, jeżeli mamy sobie y, zmienną number, która jest równa 0, a potem mamy zmienną new number, która jest równa number, czyli jest równa temu 0 i później ten number pierwszy zmienimy sobie na 1, to... Ten new number nie zmieni się też znowu na jeden, bo tam ta wartość się zmieniła, tylko zostanie ta wartość pierwsza, ta, ta, ta z wartość zero, zanim ta, ta wartość uległa zmianie. I właśnie dlatego jest wymagane użycie architektury Flux, ponieważ po prostu nie ma innej metody, inaczej, są inne metody, ale jest to najlepsza według Facebooka i według tam y, wielu jakby, y, osób, jest to najlepszy sposób, jest to też moim zdaniem jeden z najlepszych sposobów na zapropagowanie tych zmian. I teraz już wchodząc w sam temat, jak to się odbywa, to mamy sobie ten obiekt store, który jest po prostu tym obiektem, ale nie wywołuje się go jako const store równa się coś tam w pozaci obiektu. Tam War store, jeżeli ktoś nie wie jeszcze o co chodzi, jeżeli ktoś powiedzmy jeszcze nie zna constów i tak dalej. I po prostu przy okazji fluxa, Mamy jakąś funkcję, która nam tworzy Store, która, zwraca, która jakby tworzy domyślny obiekt. Yy, I ten obiekt jest, i ten obiekt jest niemutowywalny, czyli nie możemy właśnie go zmodyfikować, tylko jakby fajną rzeczą ze strony Fluxa jest to, że przy okazji state jesteśmy w stanie zmodyfikować go wprost, czyli jesteśmy w stanie yy, this.state równa się obiekt. I tak możemy zrobić. A przy okazji Fluxa, przy okazji np. Reduxa, nie możemy tak zrobić. Redux to jest, jak już wcześniej wspomniałem, biblioteka do rozwiązania stanu aplikacji w reakcji oparta na Fluxie, ale zmodyfikowana lekko, jeżeli chodzi o te jego koncepty. I teraz po prostu w Reduxie, ale ogólnie w architekturze Flux, tworząc Store, tylko teraz się odniosę już do Reduxa, tworząc Store, pisząc sobie Store nie mamy żadnej właściwości tego obiektu. Mamy jedynie funkcję, które pozwalają nam akcjami zmieniać sobie wartości tego obiektu, i mamy funkcję getState, która nam zwraca ten najnowszy obiekt. I właśnie ma to taką zaletę, że nie ma opcji, żebyśmy przez przypadek zmodyfikowali sobie wartość Stora bezpośrednio, bez klonowania najpierw tego obiektu. I teraz po na przykładzie fluxa, znaczy na przykładzie Reduxa, mamy sobie ten obiekt Store, on jest propagowany za pośrednictwem funkcji pomocniczej, Connect z biblioteki React Redux, dlatego, że Redux jest... Sam Redux właściwie nigdy... Samego Reduxa właściwie się nigdy nie używa. Używa się go ewentualnie tylko przy okazji tworzenia zwykłych HTML-owych aplikacji, bo przy okazji tworzenia aplikacji z właśnie Reactem, z Angularem, z Vue, chociaż z Angularem się raczej rzadziej używa Reduxa, chociaż zdarza się, bo jest też taka biblioteka, to przy okazji właśnie tych rozwiązań hmm, potrzebujemy pomocniczej biblioteki, która jakby wstrzyknie się w ten core tej biblioteki, i do tego komponentu, jakby uzyska kod po prostu pod spodem i się wstrzyknie do tego komponentu z tymi najnowszymi wartościami. I teraz właśnie Redux działa tak, że za pomocą tej funkcji pomocniczej on wstrzykuje najnowszy stan do danego komponentu, czyli w tym momencie mamy przepływ, że Store, czyli ten obiekt z wartościami, wstrzykuje wartości do View, czyli do widoku, widok je renderuje i widok, załóżmy, ma powiedzmy pole input, które ma wartość tam, które ma tam listen, listener, listener on change który wywołuje funkcję i ta funkcja robi zapytanie do Stora w taki sposób, żeby zmodyfikować jego dane, że robi zapytanie na zasadzie akcji. Czyli robi akcję, robi, w przypadku reduxa będzie redux.dispatch. Chodzi o to, że po prostu piszemy sobie Redux, znaczy ten store.dispatch i jakby podajemy sobie, i teraz odbywa się to na takiej zasadzie, że wysyłamy sobie z tego view, z tej, z tej funkcji, wysyłamy sobie akcję. Akcja wysyła się na zasadzie takiego, że czegoś takiego, że wysyłamy sobie obiekt, który zawiera dwie wartości. Pierwsza jest wymagana, a druga jest opcjonalna. To są wartości po stronie Reduxa. Pierwszą jest Type, czyli typ akcji i drugą jest payload czyli ładunek, czyli to co Redux uzyskuje, chyba chociaż z tego co wiem to payload nie jest wymagane. możesz to nazwać, nie wiem, state albo new state, nie musi to nazywać payload, ale z tego co wiem to, właściwość type musi się pojawić i musi brzmieć dokładnie tak, w taki sposób robimy sobie akcje, dla przykładu mamy różne akcje, na przykład add task, delete task update task update type, czyli ta, ta wartość z tego pola do dodawania zadań. I też, jeśli chodzi o te typy akcji, to podaje się je w takiej w taki, w taki sposób, że piszemy sobie update, podłoga, jakby ten dolny... No, podkreślnik. No podłoga, tak, podkreśnik Task. I to update task jest wszystko z dużej litery. Czyli U, P, D, A, T, E, podłoga, ty, as, wszystko jest dużej litery. I teraz właśnie wysy wysyłamy sobie z tego, z tego view, z tego, z tego widoku aplikacji, z tego pola input na tym zdarzeniu on change wysyłamy sobie do Stora, do, do dispatchera, bo dispatcher to zaraz też o tym ty wysyłamy sobie z tego inputa z te, na tym zdarzeniu on change wysyłamy sobie akcję, na przykład w postaci obiektu type add to do, i payload, czyli ten ładunek, to będzie jakiś tam title równa się wartość z tego inputa i na przykład, nie wiem, completed równa się false, żeby po prostu były te, te wartości dla tego, dla tego dla tego zadania. I ten, ten action creator, ta, 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 ta akcja, bo też często stosuje się action creatory, czyli robi się takie funkcje, które przyjmują jako argument, ładunek, dany i przyjmują typ akcji i zwracają tą całą akcję w podstawie obiektu. To jest po prostu żeby sobie ułatwić troszeczkę zadanie, żeby się nie mylić, jeżeli chodzi o nazwy, bo też jest takie częste zalecenie, żeby nie pisać sobie nazwy, jeżeli chodzi o typy akcji, żeby po prostu pisać je w postaci zmiennych. Czyli np. zmienna ad podłoga to do równa się tekst add podłoga to do. Po to, żeby się nigdy nie pomyli, żeby nie coś add task albo coś takiego, żeby wszystko było y, zwięzłe i zawsze było takie same. I, I teraz właśnie robimy sobie tego action creator'a, który zwraca nam obiekt właśnie ten z tym typem y, add to do, czy tam add task i tym payload'em, który potrzebujemy, czyli tymi wartościami. I ten action creator, ta, ta akcja przechodzi sobie do y, y, redu reducera, właściwie ona jest wysłana do dispatchera i dispatcher przekazuje to do reducera, przy okazji reduxa. Przy okazji fluxa jest troszeczkę inaczej, bo przy okazji fluxa odbywa się to tak, że jest store, potem jest store propaguje do view, view robi przez akcję zapytania do dispatchera, dispatcher przekazuje do store, natomiast przy okazji reduxa po prostu jest ta akcja przekazywana do reducera, czyli do funkcji, która... Reducer pochodzi z tego, że jest przy, przy okazji tablicy taka funkcja reduce, która no po prostu odpowiada za taką redukcję powiedzmy i jakby chodzi o to, że przekazujemy sobie do tego reducera akcję tą właśnie add to do o payloadzie takim i takim i ten reducer robi sobie na przykład ify, jeżeli if, chociaż zazwyczaj to robi się w zasadzie switch statement, czyli po prostu w przypadku, gdy akcja równa się coś tam, coś tam, to zwracany jest stan jakiś tam. W przypadku, gdy równa się coś innego, zwracany jest inny stan. W przypadku, gdy nie ma żadnej akcji, zwracany jest domyślny stan. I teraz główny koncept reduxa, w ogóle fluxa, znowu immutable, i znowu tworzymy kopię obiektu. Czyli właśnie w reduksie yy, przy każdej yy, każdy reducer yy, domyślnie ma wstrzyknięte yy, ten swój stan i w przypadku dowolnej, yy, dowolnej akcji typu właśnie add to do on zwraca obiekt, który zawiera właściwości wszystkie stanu. To się odbywa za, za pomocą spread albo rest parameter znany z ES6, yy, czyli po prostu trzy kropki yy, nazwa zmiennej yy, i to jest yy, na przykład mamy sobie, mamy powiedzmy tablicę numbers, która ma tam numerki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i chcielibyśmy wydrukować sobie, inaczej, chcielibyśmy stworzyć sobie obiekt, który będzie zawierał y, wszystkie te elementy z tej tablicy, czyli te 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to zamiast tworzyć sobie obiekt i pisać 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej to piszemy sobie trzy kropki, piszemy sobie tam tablicę, to nazwę tej tablicy i automatycznie to zostanie wstrzyknięte po prostu. I właśnie według się odbywa się to w taki sposób, że na każdą akcję jest zwracany nowy obiekt, który zawiera właśnie zwrócone te stare właściwości, a później na przykład return obiekt, trzy kropki stan poprzedni. Przecinek i nadajemy na przykład nową, nową wartość dla właściwości typed, czyli piszemy sobie typed, dwukropek, coś tam, coś tam. I w tym momencie działa to tak, że te właściwości, które są jakby później po przecinku, zostaną z, te, te właściwości zostaną podmienione po prostu w miejsce tych starych, czyli też dochodzimy do tego, co, było, co powiedziałem wcześniej, że każdy obiekt stanu w reduksie i w ogóle we fluxie jest taki sam jak poprzednio. Natomiast jakby te właściwości mogą być inne i po prostu, no tak jak już powiedziałem, mamy sobie jakiegoś tam case'a, że case, case add to do i w przypadku takiego case'a my zwracamy sobie obiekt, który po prostu zawiera wszystkie właściwości poprzednie i zawiera jakieś nowe właściwości. Flux jest o tyle ciężki do zrozumienia, może inaczej, Redux jest o tyle ciężki do zrozumienia, że trzeba zrozumieć całe koncepcje immutable i stan tego, tego, że propaguje się to wszystko przez właśnie te funkcje pomocnicze i dlaczego tak jest. No i też do tego dochodzą takie aspekty jak mapowanie stanu do, do propsów, bo w redukcji, jeżeli chodzi o pracę Reakta z Reduksem, to odbywa się to w taki sposób, że Redux propaguje za pomocą funkcji pomocniczej do y, właściwości danego komponentu, do po prostu do propsów danego komponentu, y, wstrzykuje nam y, wszystkie wartości ze Stora i później możemy dzięki temu uzyskać te wartości ze Stora i też wstrzykuje nam dispatcher, czyli po prostu obiekt, dzięki któremu możemy z poziomu właśnie naszego komponentu robić te zapytania do dispatchera, który właśnie update'uje, aktualizuje dane ze Stora. Myślę, że przy dłuższym jakby, jeżeli ktoś będzie chciał zainteresować to ja myślę podlinkuję, ja tutaj przekażę Jędrzejowi parę linków takich przydatnych, to myślę, że podlinkujemy coś tam fajnego, żeby się można było poduczyć. Dlatego, że jak już się zrozumie te ogólne koncepcje, to naprawdę y, nie jest problem. Podziękujemy,
0: tak a jednocześnie z pewnością y, będzie można się to, z Tobą z, również skontaktować, jakkolwiek. Myślę, że to też nie jest problem, abyś poświęcił chwilę i wyjaśnił, wyjaśnił te, za, te zawiłości y, Deweloper tak. OneBi, choćby, choć, choćby mnie.
1: Tak, y, i też y, tam wspominałem jeszcze o alternatywnych rozwiązaniach, o tych właśnie nowościach w reakcie głównie. I też wspominałem o jakby m, tych powiedzmy alternatywach i teraz bym chciał powiedzieć o alternatywie dla flux, inaczej, nie alternatywie dla fluxa, ale bardziej alternatywie dla reduksa. ponieważ słuchając tych wszystkie rzeczy, które mówiłem o e, jakby e, reduksie, można do, dojść do wniosku, że to jest relatywnie ciężkie, żeby wejść w tą technologię i tak w sumie jest, dlatego że Wymagana jest dosyć, dosyć dobra znajomość po prostu tych wszystkich konceptów. Natomiast też zaletą Reduxa jest na pewno to, że Redux sprawdza się idealnie dla bardzo dużych aplikacji, gdzie jest bardzo dużo rzeczy wymaganych, jeżeli chodzi, bardzo dużo komponentów, jeżeli chodzi o ten stan i tak dalej. I też na pewno zaletą Reduxa jest to, że ma świetne devtoolsy. Też Redux został stworzony przez Dan, Dana Abramowa. Jest to... Osoba, która w dużej mierze siedzi w kortimie Reacta, może nie bezpośrednio w Cortime, takim kortimie, ale jest twórcą wielu rozwiązań dla Reacta, takich jak na przykład Create React App, czyli CLI dla tworzenia aplikacji reaktowych. CLI to jest Command Line Interface, czyli interfejs do po prostu tworzenia sobie z poziomu terminala danego projektu, ponieważ gdyby tego nie było, to byśmy musieli. Tworzyć cały plik od nowa, cały projekt od nowa, instalować wszystkie zależności, jakie są potrzebne przez chociażby webpacka i tak dalej i później ustawiać wszystko na naszą własną rękę. A tak mając CLI, jakby cały, cały projekt jest tworzony na naszą, jakby cały projekt jest tworzony od razu za nas, a my sobie po prostu już modyfikujemy, posługiwamy tam rzeczy, które my potrzebujemy. To jest po prostu bardzo duża oszczędność czasowa. Już wracając do, do samego tego Dana Abramowa i do tego, co on zrobił z Reduxem, to jest też to, że właśnie y, zrobił DevTools'y, y, też współtworzył te DevTools'y, które powodują, że praca z Redux'em jest naprawdę czymś w dużej mierze niesamowitym i niezwykłym, dlatego że Redux, y, jeśli chodzi o DevTools'y, y, oferuje zasadniczo y, dwie takie duże zalety, których bardzo, bardzo mało bibliotek ma, jeżeli chodzi o to. I pierwszy z nich to jest y, Time Travel Debugging, i druga z nich to jest Hot Reloading. Hot Reloading to jest rzecz, o której e, słyszę się już od dawna. Czyli chodzi o to, że jeżeli edytujemy sobie HTML, chcąc e, sprawdzić, jak wygląda ta nowa wersja pliku, wchodzimy w przeglądarkę e, i e, otwieramy sobie po prostu stronę f5 na przykład. E, natomiast Redux, e, natomiast sam e, tam, ten Hot Reloading działa w ten sposób, że e, automatycznie przy każdym zapisaniu strona sama nam się odświeża i to też jest spora zaleta, ponieważ to jest bardzo wygodne, bardzo dużo czasu oszczędza. I jakby tą zaletą dewtórców Reduxa jest to, że ilekroć my odświeżymy sobie aplikację, tylekroć Redux przyładuje faktycznie aplikację całą, React się zrenderuje, zre ale sam stan pozostanie z poprzedniej aplikacji, z poprzedniego jakby, z poprzedniego uruchomienia. Czyli załóżmy, że mamy aplikację z polem input i wpisujemy coś do tego pola input, i później wpisujemy sobie coś tam w kodzie naszym, już bezpośrednio tam w kodzie, który edytujemy. Dajemy Ctrl-S, czy tam zapisujemy. Aplikacja się cała przeładowuje z powrotem, ale normalnie input by zniknął, w sensie znaczy, wartość inputu by znikła. Zostałby znowu czysty input bez żadnej wartości, ale dzięki Reduxowi ten stara, ta stara wartość zostanie, zostanie taka sama, czyli po prostu znowu jest ta wartość, która została pierwotnie wpisana do pola input. I jest to bardzo duża, bardzo fajna sprawa, dlatego że na przykład, jeżeli chcemy testować zachowanie aplikacji w danej sytuacji, na przykład kiedy mamy 10 różnych zadań wpisanych, to przy każdym przeładowaniu strony musielibyśmy dodawać ręcznie nowe te 10 zadań, na nowo, Czyli musielibyśmy 10 razy po prostu dodawać zadanie, a tak DevTools Reduxa zapisują nam stan aplikacji i automatycznie go przywracają. Dzięki temu my już nie musimy tracić na to czasu, żeby przywracać go samemu z powrotem. I to jest zasadniczo pierwsza ta zaleta, ten hot reloading. I z tym się łączy time travel debugging, czyli w ogóle petarda dla mnie. Chodzi tutaj o to, że jesteśmy w stanie cofnąć stronę do poprzedniego stanu tej strony. Czyli załóżmy, że mamy pole input spisane jakąś wartością hello world. To żeby ta wartość została wpisana, to Poja pojawiło się 10 akcji właściwie, właściwie to 11, bo jeszcze spacja. Yy, pojawiło się 11 akcji, z których każda z nich było po prostu z update'owaniem, z aktualizowaniem tego pola input. Yy, czyli pierwsza, pierwsza jakby, yy, pierwszy dispatcher odnosił się do, yy, przekazywał payload w postaci ładunku, w, yy, w postaci właśnie tej wartości pisanej w pole input która wynosiła wtedy tam te H, potem było HE, potem było H HEL, potem było HELLY i tak dalej, i tak dalej. I Redbus zapisuje sobie te dane i dzięki temu jesteśmy w stanie cofnąć się do poprzedniego stania aplikacji, czyli jesteśmy w stanie cofnąć się z wartości Hello World do wartości Hello Low na przykład i o ile przy takim prostym przykładzie to nie ma większego znaczenia, tak przy robieniu bardzo skomplikowanych rzeczy, ma to znaczenie, ponieważ na przykład aplikacja działa, działa, działa fajnie, ale nagle wykonujemy jakieś zdarzenie, które powoduje, że aplikacja się wykrzacza. i w tym momencie dzięki tym DevTools'om możemy dokładnie sprawdzić, co się stało dokładnie przewinąć sobie stan do tyłu i zobaczyć, jak wyglądało to wcześniej i dla mnie to jest naprawdę spora zaleta są oczywiście alternatywy dla Redux'a takie jak na przykład MobX tylko, że jakby w 2015 roku, kiedy wchodziła ta architektura powiedzmy, było masę bibliotek, bo sam Flux to nie jest, jest żadna biblioteka, tylko to jest architektura i w 2015 roku wchodziły różne biblioteki, które implementowały architekturę Flux, o tyle po tych trzech latach został właściwie, jeśli chodzi o tych liczących się graczy tylko, jeśli chodzi o, o te liczące się rozwiązania został tylko Redux i został tylko MobX. Natomiast myślę, że jednak więcej ludzi używa Reduxa, chociaż MobX, nie miałem z MobXem za bardzo styczności, ale chyba też nie jest jakiś, po prostu, chyba też oferuje podobne funkcjonalności. Później też jeszcze myślę, że wspomnę tylko o kontekst API i o hooksach, bo to jest też ciekawe.
0: Przejdźmy temat. do tematu open source. Jest to temat Ci bliski, sam Twój podcast się bardzo podobnie nazywa. Jak się ma sprawa z developmentem projektu samego Reacta? Jaki wpływ ma społeczność open source na rozwój Reacta?
1: React przez pierwsze dwa lata był zasadniczo powiedzmy od tego 2011 roku do 2013 roku był projektem zamkniętym co oznaczało w praktyce tyle, że właściwie jedynymi deweloperami jego był team Facebooka natomiast jakby zewnętrzne ingerencje nie były za bardzo możliwe. Przy open source'owaniu open projektu się to zmieniło. I teraz ja jestem wielkim zwolennikiem open source'a. Yy, ktoś może powiedzieć, że to jest pracowanie za darmo, ale tak nie jest. Dlatego, że yy, to się opiera na obu współpracy. Yy, tak, yy, tak jak yy, ja korzystam z reakta na przykład na co dzień, tak powiedzmy, zauważę jakiś błąd w reakcie yy, i stwierdzę, że no, muszę go sobie naprawić samemu. I w tym momencie, jak sobie go naprawię samemu, to tak naprawdę i tak już włożyłem pracę w to, żeby go sobie naprawić. To dlaczego mam go zostawić tylko dla siebie? Przecież mogę go udostępnić całej społeczności i wtedy przy okazji sam używając go tego Reakta w innym projekcie nie muszę kopiować znowu tego rozwiązania ze starego projektu, tylko mogę po prostu użyć Reakta, który już będzie miał tą, ten błąd naprawiony. I jakby Reakt zauważył bardzo dużo. dostał dużego kopa, kiedy przyszła społeczność, dlatego że po prostu m, ludzie pomagają po prostu. Jest bardzo dużo ludzi, którzy w czasie wolnym naprawdę, no można powiedzieć, że pracują za darmo, ale tak nie jest dlatego, że jeżeli ja korzystam z Reakta, to, to korzystam z jakiegoś rozwiązania za darmo i w tym momencie, jeżeli znajdę błąd, to po prostu mogę wysłać ten błąd, mogę wysłać poprawkę, team to zaakceptuje, ten team Reakta, i będzie błąd naprawiony i w tym momencie to jest obustronna współpraca. Ja korzystam z jakiegoś rozwiązania za darmo, ale jednocześnie jestem wdzięczny tej, tej, fi, tej właśnie Facebookowi w tym wypadku za zrobienie tego rozwiązania, za stworzenie go yy, i staram się pomóc jak potrafię. Yy, I generalnie w społeczności open source, jeżeli chodzi o tematy reaktowe, dzieje się bardzo dużo, dlatego że powstaje bardzo dużo narzędzi przede wszystkim do reakta. Yy, I tak jakby moim zdaniem najważniejszym narzędziem, które zasługuje na uwagę jest przede wszystkim yy, Create React App, Gatsby, Next no generalnie są jeszcze inne, ale o co chodzi? Create React App, jak już wspomniałem to jest, jak już wspomniałem wcześniej, to jest rozwiązanie już oficjalnie utrzymywane przez Facebooka, już to, bo kiedyś to było tylko społecznościowe takie powiedzmy od społeczności, teraz jest to oficjalne rozwiązanie ze strony Facebooka, które sami wspierają ten Create React App właśnie jest CLI pozwalający nam na tworzenie aplikacji z poziomu terminala Natomiast powstały też alternatywne CLI do tworzenia trochę innych aplikacji Reacta. To znaczy yy, Create React App sam w sobie yy, stosuje się do tak zwanych SPAsów, czyli do yy, single page applications, czyli do aplikacji jakby działających w oparciu o jedną stronę, dlatego że routing w reakcie wymaga użycia zewnętrznych bibliotek i tak dalej. Routing, czyli jeżeli klikniemy w jakiś tam link, to to przeniesie nas na przykład na sekcję About strony i tam się wyświetla jakaś inna wartość. I generalnie właśnie z pomocą na te problemy związane z sytuacją, kiedy robimy aplikację, która nie jest single-page'owa, po prostu są rozwiązania alternatywne od społeczności. I pierwszym z nich jest Gatsby, Gatsby.js. Jest to rozwiązanie CLI pozwalające na tworzenie Projektów Reacta, które używają konceptu static site rendering, czyli taki koncept, gdzie strona przy budowaniu strony za każdym razem jest budowany plik HTML, który ma jakby wszystkie zależności spakowane, i w tym momencie aplikacja uruchamia się prawie naty, natychmiast, bo jedyne co musi zrobić to odczytać plik HTML. Nie musi, już jest jakby aspekt kompilacji, już jest pominięty, bo już jest skompilowane wcześniej. W momencie kompilacji po samej stronie, tutaj jak ja koduję. Wygoda. Ale przede wszystkim to jest też wygoda dla użytkownika końcowego. To ma duże znaczenie, bo też ostatnio byłem na takiej konferencji programistycznej w swojej pierwszej w życiu. Też mówiłem o niej w swoim podcaście. Na tej konferencji był taki bardzo ciekawy tok natomiast wydajności aplikacji webowych, gdzie po prostu dowiedziałem się mniej więcej, że to ma duże znaczenie dla użytkownika końcowego. Czy aplikacja uruchamia się w... 2 sekundy, czy 10 sekund. To, jest bardzo, to ma bardzo duże znaczenie, bo ja też sam po sobie widzę, co się dzieje, kiedy ja uruchamiam stronę, która ładuje się kilka sekund. Ja po trzech sekundach, czterech, powiedzmy tracę trochę cierpliwość, już nie mam trochę ochot czekać na to i y, odpuszczam. Natomiast y, y, właśnie Gatsby jest takim z rozwiązań, które pozwala na to, że tworzymy y, aplikacje, które są już statycznie zbudowane. Natomiast jest wada tego rozwiązania, taka, że na przykład nie zrobimy sobie zapytań do bazy danych z poziomu takiej aplikacji, ponieważ ta aplikacja jest po prostu statyczna. Widok jest statyczny i jest zrobiony w taki sposób. No raczej przy okazji Gatsby'ego nie robi się aplikacji to do w Gatsby, bo jest bo Gatsby jest raczej przeznaczony do robienia aplikacji typu, nie wiem, portfolio swoje, tam jakiegoś bloga. Raczej do rzeczy, które są odgórnie narzucone w tym sensie. Alternatywnym rozwiązaniem dla gazbiego, który rozwiązuje część z tych problemów, jest next.js, jest to framework do budowania aplikacji opartych na server-side rendering. Czyli po prostu na renderowaniu po stronie serwera i później wrzucaniu nam już samego tego pliku e, wynikowego. To też jest, to rozwiązanie to oczywiście też ma, też ma swoje wady i już tutaj myślę, że nie mam potrzeby takiego zagłębiania się generalnie. Po prostu chodzi o to, że jakby są, alternaty są alternatywy dla tego Create React App i naprawdę można znaleźć jakieś fajne rzeczy. Oczywiście nawet właściwie nie jest wymagane użyć Create React App, bo zaletą Reacta, która, która go wyróżnia na przykład na tle Angulara jest to, że Angular jest... E, mówimy o Angularze 2, czyli tym powiedzmy nowym, nie tym JS-ie, tym pierwszym, który już powiedzmy powoli przestaje być utrzymywany, to ten nowy Angular jest tylko za pośrednictwem CLI, nie można zrobić aplikacji na zasadzie podlinkowania skryptu po prostu w HTML, na zasadzie skrypt y, src i tak dalej, tylko musimy po prostu zrobić to przez CLI, -a. a Reacta, z Reactem możemy tak zrobić i ma to spore zalety, bo y, często okazuje się, że, nie może, że może nie potrzebujemy wszystkich funkcjonalności Reacta, y, a takie powiedzmy po prostu użycie z takim script będzie dużo łatwiejsze dla początkujących i dużo po prostu nie Jaka będzie przyszłość
0: projektu? To jest jedno z ostatnich pytań. Przekopaliśmy się przez temat Reakta, przekopaliśmy się przez temat wszystkiego, co jest dookoła Reacta. Co będzie? Jaka jest wizja Reacta na... Twoja wizja, czy, czy wizja tego, jak to będzie wyglądać przez... Jak to będzie wyglądać według twórców? To może być wyważona wersja wizji. Ogólnie moje pytanie brzmi tak. Co na przykład będzie, jak będzie React wyglądał za rok, za dwa? Czego na przykład React nie zrobi, albo, albo co może go zastąpić? Jaka jest ogólna wizja Reakta na przyszłość?
1: Uważam, że obecnie starsne na zastąpienie Reakta są relatywnie małe, dlatego że o ile istnieją rozwiązania alternatywne dla Reakta samego, nie mylić ze rozwiązaniami alternatywnymi dla Create React App, bo wszystko to opiera się Gatsby, Next, Create React App, Up, opiera się wszystko na Reakcie. Natomiast są alternatywne rozwiązania dla samego Reakta, dla samej biblioteki. I takim rozwiązaniem jest Preact, to jest alternatywne rozwiązanie, które związuje część błędów Reakta, ale jednocześnie jest to dużo mniej, dużo mniej funkcjonalne. To znaczy, należy pamiętać, że dalej to jest rozwiązanie, powiedzmy, raczej nie używane często, natomiast ma swoje zalety, tak jak chociażby to, że nie ma tam class name, tylko jest po prostu normalne, normalna fraza class, czyli jest rozwiązany jakoś ten problem. Nie, nie wchodziłem w temat jak, ale można normalnie używać w takich samych, dokładnie takich samych atrybutów, jakie się używa w normalnym HTML-u, więc jest to jest spora zaleta. Natomiast ja uważam, że obecnie Reactowi właściwie, jeżeli chodzi o takie frameworki xml powiedzmy biblioteki XML-like, czyli takie powiedzmy, które właśnie opierają się na tej, tym re, używaniu kodu tego powiedzmy takiego HTML, powiedzmy takiego podobnego do HTML-a w Javascriptie, to jeżeli o to chodzi, nie ma zagrożenia, dlatego że no, ten React powiedzmy jest React no i Preact, no ale jakby React powiedzmy no jest dużo, dużo funkcjonalniejszy niż taki Preact. To jest oczywiście moim zdaniem, ale moim zdaniem po prostu hmm, jakby React jest po prostu już pewnym rozwiązaniem, jest długo na rynku. React jest też fajny, natomiast no, raczej nie jest to takie rozwiązanie, które by miało wyprzeć Reacta z rynku. Nie wiem, co by musiał się ale stać, żeby react się rządzi stało. po prostu, tak? Tak. Natomiast inna, inaczej sprawa ma się, jeżeli chodzi o y, frameworki takie jak Angular czy Vue. To jest framework, tak. Vue to jest framework, Angular to jest framework. Y React to jest biblioteka, chociaż powoli zmierza w stronę frameworka, takie mam wrażenie. Także podsumowując jakby samo zagrożenie, to uważam, że nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o Reacta, bo właśnie, tak jak wspomniałem, React to jest zupełnie inna sprawa. React nie, uważam, że nie wyprze na razie Reacta, a Angular i Vue opierają się trochę na innych założeniach, ponieważ Angular opiera się na tworzeniu raczej aplikacji bardziej zaawansowanych. W, no, Angularze powiedzmy... W Angularze tworzy się aplikacje, które są bardzo zaawansowane, a w reakcji tworzy się aplikacje, które też mogą być zaawansowane, ale raczej są takie... Angular jest po prostu kombajnem, w którym mamy wszystko od razu wrzucone i to jest cały framework, który nam zapewnia wszystko natywnie. Routing, zapytania HTTP, przy czym w Reactie tego nie ma. W Reactie routing sami sobie musimy zapewnić sami, HTTP zapytania sami sobie zapewniamy, wszystko sobie zapewniamy sami, a w Angularze nie. W Angularze jest to przygotowany tym się różni, dlatego uważam, że Angular nie wyprze Reacta i React nie wyprze Angulara, bo to się opiera na dwóch różnych konceptach. I tak samo z Vue. Vue też się opiera na koncepcji modeli, koncepcji tworzenia wszystkiego w jednym pliku, ponieważ Vue się opiera na tym, że mamy plik np. app.vue i napiszemy sobie template, czyli kod HTML. Pod tym templatem piszemy sobie kod style, gdzie piszemy sobie styl do aplikacji, a potem piszemy skrypt, gdzie piszemy skrypt do aplikacji. Więc jakby mamy... To jest taka forma pliku HTML, Powiedzmy, jeżeli ktoś kiedyś się uczył programowania w taki sposób, że pisał sobie HTML, gdzie pisał sobie body, tam sobie pisał wszystkie te rzeczy, potem pisał style, gdzie pisał style, a potem pisał script, y gdzie pisał skrypty. To jest niezalecane, bardziej się powinno to robić zewnętrznymi plikami, ale jeżeli ktoś tak robił, no to view będzie bardzo podobnie. Dlatego też uważam, że jakby pozycja Reacta w dużej mierze nie jest zagrożona na rynku. Y y oczywiście trwają starcia między powiedzmy... Fanami, fanami tego i tego rozwiązania. Ja staram się być w miarę neutralny, to znaczy korzystam z tego, co jest mi potrzebne. Obecnie tworzę aplikację e, taką powiedzmy dla mnie główną na ten rok, e, którą tworzę przy okazji e, przy okazji nauki tworzenia natywnych aplikacji na wszystkie platformy i tworzę ją w Ionicu, Ionic Framework. To jest taki framework, który pozwala na kompilowanie e, danego kodu na Maca, Linuxa, Windowsa, Androida, iOSa. Można też mieć na Apple Watch aplikacje, na Android Wear'e, na wszystkich tych takich platformach powiedzmy mobilnych i na komputerach i, i to za pomocą jakby jednej tej bazy kodowej. I to ma po prostu spore zalety, ale to jakby ja to tworzę przy okazji Angular'a. Dlatego, że owszem ten framework wspiera React'a, natomiast stwierdziłem, że Robiąc bardzo zaawansowane rzeczy, po prostu React bez zewnętrznych bibliotek wysiądzie tam. W sensie, po prostu będzie słaba integracja, a Angular ma integrację, wszystko jest integrowane ze sobą i naprawdę działa to bardzo fajnie. I dlatego wybrałem Angular. Po prostu opierać to na, na tym, co ja potrzebowałem w danym momencie, a na pewno nie na tym hype-driven development, czyli na, na tym, co jest po prostu teraz modne. Przechodząc dalej, chciałem powiedzieć jeszcze o przyszłości w kontekście tego, co Facebook ma w planach zrobić. To przede wszystkim rozwój architektury Flux, o czym już mówiłem wcześniej i integracja tego z hooksami właśnie. Czym są hooksy w, hooksy w reakcie i kontekst API, bo to też miałem o tym powiedzieć. Hooksy jest to nowy sposób napisania klas w reakcie, który opiera się na pisaniu funkcji. Dlaczego powiedziałem, że React się... Żeby czasami zrobić krok do przodu, trzeba zrobić dwa kroki w tył. Otóż z tego powodu, że po prostu yy, klasy to są pod spodem funkcje i teraz yy, tak jak na początku pisaliśmy, yy, na początku 2014 i tak dalej pisaliśmy sobie funkcje jako klasy w reakcji, pisaliśmy sobie funkcję function, function up na przykład, to się równa coś tam, coś tam i później się tam zwracało ten, tego JSX JSX-a, ten kod HTMLowy. E, później przeszliśmy, w 2016 roku był boom na klasy, czyli pisaliśmy wszędzie class, class, klas, klas, klas i tak dalej. Tak, teraz znowu Facebook zaczął przepisywać swój kod z klas, znaczy przepisywać. Nadpisywać, bo Facebook, ze względu na jakby ilość komponentów, którymi dysponuje, starał się zrobić rozwiązanie, które będzie kompatybilne wstecznie i teraz nowe komponenty są pisane w huksach, a stare są pisane, stare są zostawione tak jak były, ale nowe są już pisane w huksach. I jakby huksy zostały wprowadzone po to, te pisanie, pisanie klas za pomocą funkcji zostało wprowadzone z tego powodu, żeby tworzyć komponenty bardziej statelessowe. I to też ma związek z Reduksem i kontekst API, ponieważ w dużej mierze chodzi o to, że hooks'y pozwalają na pisanie prostszego kodu i odseparowanie bardziej warstwy logicznej od warstwy wizualnej. I teraz przy huksach zasadniczą różnicą jest to, że nie ma już czegoś takiego jak state, nie ma czegoś takiego jak render, tylko piszemy sobie funkcję, która używa huksów. Hook w reakcie to jest po prostu funkcja, która zastępuje jakąś funkcjonalność znaną poprzednio z klas. Czyli tak jak w poprzednio w klasach w reakcie stosowano this state, był to dostępny obiekt globalnie, tak teraz używa się use state, tak to się nazywa ten hook. Use state przyjmuje argument początkowy stanu da, danego stanu, przedpiszemy sobie const, nie wiem, counter value, czyli ten wartość licznika. E, równa się React Use State i podajemy sobie na przykład 0, czyli 0 będzie e, in, taką wstępną wartością dla Counter Value e, i ten Use State zwraca e, tablicę, która zawiera po pierwsze ten, te, tą wartość, a po drugie zawiera obiekt do zmiany tej wartości. Czyli np. E, deklaracja, deklaracja właściwości, e, porównanie takie, deklaracja e, jeśli chodzi o stan e, wartości. CounterValue to będzie e, przy okazji zwykłego reakta e, z klasą taką starą this.state równa się counter, e, obiekt counterValue 2.0. Tak, przy okazji hooksów to będzie const, e, e, jakby nawiasy e, takie kwadratowe, ponieważ to jest e, array destructuring, to jest e, nowa funkcja z ES6, to taki nowy jakby syntaks, który no, po prostu zwraca obiekty z tablicy. I, I w tym momencie będzie po prostu const i te, te, kwadratowe po prostu nawiasy. I pierwszą wartością będzie ten value, ten counter value, przecinek. Drugą wartością będzie funkcja, y, którą ustawiamy tą counter value, czy na przykład set counter value. I teraz zaletą używania takiego use state jest to, że możemy y, przy okazji normalnego reakta nie możemy tworzyć kilkunastu st stanów naraz. Moż jest, każdy komponent ma jeden stan. Możemy tworzyć, y, możemy mieć, y, stan w aplikacji w Hooksie złożony z 12 różnych pojedynczych stanów, czyli może mieć stan counter value, y, is clicked na przykład, czy przycisk został kliknięty, input value i tak dalej. I wszystkie te stany są od siebie niezależne, czyli żeby update'ować te konkretne stany, nie trzeba y, update'ować całego stanu, obiektu stanu, tak jak w reakcie, tylko wystarczy update'ować po prostu y, pojedynczą właściwość y, po prostu z tego y, Hooksa. To też, ma, to też pozwala nam na używanie później reducerów, y, i właśnie teraz zasadniczym celem Facebooka jest tworzenie rozwiązań opartych właśnie na tym use, use reducer, use context, czyli to do context API, to zaraz o tym będzie, use state i tak dalej. Natomiast wtedy jakby nie deklarujemy propsów w taki sam sposób. Propsy trochę inaczej deklarujemy, ale bardzo podobnie, bo propsy po prostu podajemy no, tak jak w klasach podawaliśmy to w konstruktorze, tak przy okazji e, gdy używamy hooksów, deklarujemy to e, jako argument funkcji, propsy. Huxy są fajne, natomiast hooksy powodują dużo problemów. Wiele z nich opisuje Dan Abramow na swoim blogu Overreacted, Myślę, że też podlinkujemy. Jednym z problemów jest to, że przy każdym reloadzie hook... Załóżmy, że mamy sobie powiedzmy aplikację Pomodoro i mamy taką funkcję, że jeżeli klikniemy na przycisk to zacznie się interwał. Czyli używamy funkcji set interval. I w tym momencie nie wyjdzie to, dlatego że Hook jest update'owany cały czas, aktualizowany cały czas i re-renderowany cały czas z tymi wartościami. I React przy każdym renderowaniu będzie tracił y, interval ID, ponieważ jeżeli tworzymy interwal, to ten obiekt, ta te funkcja zwraca nam po prostu ID, które później używamy, by ten interwał, za, interwał zakończyć. I teraz przez to, że się re-renderuje cały czas komponent, to y, cały czas tracone jest to ID i cały czas jakby zaczyna, zaczynany jest ten y, interwał, interwał na nowo. I y, Dana Bramow tam opisuje na swoim blogu w, ten wpis się nazywa making declarative set interval calls in hooks, w tym poście wyjaśnia co trzeba zrobić, żeby móc takie rzeczy robić i, i to trochę utrudnia życie i dlatego generalnie takie problemy trochę utrudniają życie i dlatego wciąż Facebook, Facebook nie powiedział wprost, że przestańcie, przestańcie używać klas, zacznijcie używać hooksów, tylko powiedział, że hooks to jest alternatywne rozwiązanie ale dla wielu rzeczy takich jak chociażby dla wielu funkcji wciąż nie ma alternatywy w przy, w przy okazji huksów, a jedynie y, można y, je znaleźć przy okazji zwykłych klas reaktowych. Przechodząc do ostatniego tematu, czyli kontekst API. Kontekst API to jest alternatywa dla reduxa. Kontekst API po prostu y, umożliwia nam Taki globalny state management, który jest dużo, dużo łatwiejszy od Reduxa. Dlatego, że Redux właśnie opiera się na tych wszystkich action creatorach, action creatorach, po prostu tych wszystkich reducer, reducerach i tak dalej, i to jest problematyczne dla początkujących, a kontekst API, ja też zacząłem kontekst API jest dużo łatwiej, ponieważ kontekst API po prostu ogranicza się do jednej funkcji Create context, gdzie podajemy yy, jakby te pierwsze wartości, a później, żeby uzyskać wartości. Jeśli chodzi o to wstrzykiwanie tego kontekstu, to działa to w taki sposób, że kontekst API udostępnia nam obiekt context.provider i context.consumer. I context.provider to jest tag w HTML-u, który ma propsa, czyli ten atrybut store, gdzie dajemy sobie ten nasz, znaczy ten kontekst sobie dajemy. I on ten kontekst propaguje do każdego komponentu po poniżej, który jest zamknięty w, w elemencie context.consumer. I ten obiekt, właśnie ten element HTML-owy, context.consumer, zwraca nam funkcję, i my sobie tą funkcję przechwytujemy, i na podstawie tej funkcji renderujemy obiekt, gdzie są zawsze najnowsze wartości, jeżeli chodzi o stan aplikacji. A jeżeli chodzi o aktualizowanie stanu, to nie potrzebujemy żadnych dispatcherów, tylko po prostu ten obiekt context, który dodajemy sobie do context provider, do tego elementu HTML. Po prostu ten obiekt sobie aktualizujemy, ten pojedynczy kontekst i e, ten pojedynczy kontekst, ten właśnie obiekt, który dajemy sobie do e, atrybutu kontekst w elemencie context.provider, jest e, po prostu hookiem i jest stworzony na podstawie właśnie e, use state czyli po prostu e, mamy sobie const, jakiś tam obiekt, kontekst, e, przecinek, set setContext, to się równa react .use state a w argumencie podajemy react use context, to jest taka funkcja która zwraca nam wartość danego kontekstu i teraz ilekroć będziemy chcieli zmienić cały stan aplikacji to by, to tylekroć będziemy po prostu musieli użyć funkcji set context bo jeżeli zmienimy funkcję funkcji set context react wykryje że się zmienił, zmienia wartość kontekstu tego obiektu kontekst, więc za zrenderuje zre komponent więc ten context.provider ten element html to sobie nowy kontekst, ten nowy kontekst zapropaguje do starych, do tych, do elementów dzieci, a te elementy dzieci zapropagują to do swoich, do swoich ale, elementów JSX. Ale. I. Tak. I myślę, że też. Trzeba to zobaczyć. W opisie podlinkujemy Tak. Myślę, że w opisie też podlinkujemy co, gdzie i jak odnośnie huksów i kontekstów. Czy
0: chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: E, a, tak. E, osoby, które warto zaobserwować. E, tak. E, to e, so, to, to, jest, to
0: jest moje, e, dokładnie to przedostatnie pytanie. Dałeś kupę wiedzy tutaj. Fajnie, że kreujemy taki materiał, taką treść, która jest, to się z angielskiego nazywa Evergreen. Zawsze będzie można do niej wrócić w naszym podcaście. Osoby, które będą uczyć się reakta, które będą zgłębiać reakta, będą mogły wrócić do, do naszej rozmowy i skorzystać z Twojej wiedzy. Skąd ty czerpiesz wiedzę? Z kogo można zaobserwować, kogo można, kim można na przykład się skontaktować, żeby, żeby ulepszyć swoją wiedzę, podnieść poziom wiedzy w reakcie
1: to znaczy ja generalnie jeszcze tak tylko dopowiem, że uważam, że właśnie odnośnie tego, co mówiłeś, że to, to, że to taki powiedzmy kompendium, znaczy generalnie reakcja się zmienia z miesiąca na miesiąc, natomiast uważam, że te główne koncerty właśnie takie jak State, Propsy mhm. pozostają mniej więcej takie same, dlatego tutaj jakby też powiedzmy staram się to zrobić w taki sposób, żeby powiedzmy osoba mogła sobie tutaj przyjść i sobie to obejrzeć, odsłuchać właściwie. I teraz już ma sens do tego składacze tej wiedzę. Jest taka bardzo fajna aplikacja, myślę, że to nie jest reklama, tylko po prostu podaję aplikację, z którą ja sam korzystam i którą bardzo polecam. Jest to Lerni, to jest taka aplikacja, która jest agregatorem treści dla deweloperów, jest to darmowa i chodzi tam o to, że mamy po prostu tematy i sobie z tych tematów wybieramy konkretny temat, który nas interesuje, konkretne tematy, które nas interesują i wybieramy sobie stopień naszego zaawansowania w tych tematach. Na przykład jest, że jestem, powiedzmy, średni z Reacta, a jestem bardzo dobry z Angulara. To będzie proponować mi zaawansowane elementy z Angulara i jednocześnie proponować mi średnio zaawansowane elementy z Reacta. Właśnie to jest dosyć fajne, ponieważ tam strona jest generalnie, strona działa od dwóch miesięcy mniej więcej. Natomiast już widzę bardzo duży tam, no, pojawia się tam sporo wpisów, jakby wpisy pochodzą z zewnętrznych, od zewnętrznych osób, po prostu ten agregator treści. No, to jest bardzo fajnie zrobiony, nie rozprasza i, i działa, <śmiech> uważam, naprawdę fajnie, całkiem. I polecam to, jeżeli chodzi o czerpanie wiedzy. Druga rzecz, drugim miejscem, gdzie skąd wiedzę, czerpie wiedzę, jest blog Reakta, oficjalny, bo tam też się często pojawiają artykuły, no i oczywiście YouTube, takie tego typu podobne źródła. Natomiast kogo obserwujemy? Jeżeli ktoś chce tego twórcę aplikacji Lerni, to, to jest aplikacja Przemka Smyrtka. To też pod, myślę podlinkujemy. Jeżeli chodzi o samego Reakta i o wiadomości z Reakta to Dan Abramow, to przede wszystkim to jest pierwsza osoba, bo on mhm. bardzo głęboko siedzi, jeżeli chodzi o taki powiedzmy kod under the hood w Reakcie Druga osoba to jest Ryan Florence. Chyba dobrze czytam. To jest też powiedzmy, core team Reacta. I w sumie to twórcy tych wszystkich bibliotek takich jak Gatsby i Gatsby i Next. I jeszcze jedna osoba, którą też w sumie można spróbować, można zaobserwować. Jordan Walkie, ten, który mówiłem wcześniej już, ten twórca właśnie Reacta. On też tam ma swój profil na Twitterze, można zaobserwować. I myślę, że to są osoby, które naprawdę po prostu warto obserwować, bo z tego, co widzę, to normalnie można zadać pytanie. One, te osoby odpowiadają na takie pytania w miarę swoich możliwości, ale odpowiadają zazwyczaj. No i naprawdę można fajnie się Świetnie. dużo rzeczy dowiedzieć. A,
0: a jak Ciebie można znaleźć w sieci? Gdzie można Cię znaleźć? Jak można się z Tobą skontaktować?
1: No to ja generalnie jestem dostępny na Twitterze. Myślę, że podlinkujemy w opisie jestem też dostępny na Instagramie ale raczej na Instagramie wrzucam zdjęcia ponieważ się udzielam w ramach 365 dni kodowania ale na angielsku było to 365 days of code mm -hmm. i tak dalej, Już mi się nie chciało tego 365 mm -hmm. zamieniać <laughs> no i w sumie to, to tyle powiedzmy też prowadzę swój podcast, prowadzę swojego bloga blog jest półtechniczny, techniczny pół, pół luźny, a podcast jest raczej bardziej techniczny Blog prowadzę po angielsku, podcast prowadzę po polsku i to w sumie tyle. Też w moim podcaście jest podany mail do mnie, jakby ktoś chciał napisać, coś się zapytać, ale raczej najszybciej będzie mnie złapać przez media społecznościowe, ponieważ powiedzmy zawsze będę widział, jeżeli ktoś mi napisze prywatną wiadomość na Twitterze, że po prostu takie coś dostałem albo na Instagramie, to już jak to woli.
0: Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać?
1: No chyba już wszystko wyjaśniłem. powiedzmy, to już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. W sumie jestem troszeczkę, powiedzmy, w szoku, bo wyszło mi to lepiej niż sądziłem, bo spodziewałem się, że nie będę w stanie no, Ci słowa. to naprawdę nieźle. Pierwszy raz się udzielam w ogóle, jeżeli chodzi o, znaczy pierwszy raz nagram z kimś podcast, ponieważ y, tak to tylko do siebie nagrywałem, ale no ten pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy, jeżeli chodzi o te, te właśnie nagrywanie. No wszystko po prostu. Najtrudniej zacząć jest potem już dobrze, lepiej. dobrze, Kubo
0: bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja Tobie również za zaproszenie mnie do podcastu. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. I, i, te, i, i oby, to, oby to nie było ostatnie zaproszenie, oby to nie był ostatni odcinek w ogóle, jeżeli chodzi o opcję Bardzo podcasty.
0: będę polecał rozmowę z Tobą. Szczególnie w środowisku poznańskich reaktowców Myślę, no pozwól, że się będę chwalił. Dziękuję Ci bardzo naszym waszym gościem był Kuba Cywka ja się nazywam Jędrzej Paulus dziękujemy za wasze oceny dziękujemy za wasze wiadomości jeśli chcecie nam pomóc wejdźcie na iTunes dajcie nam 5 gwiazdek opiszcie swoje wrażenia z tego podcastu dzięki i do zobaczenia cześć Dziękujemy, że byłeś z nami. Zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania. Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!